0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport
1: Je pense qu'on va parler de sport ce soir, mais le sport il a plusieurs facettes euh, il y a le terrain et il y a les coulisses, on va peut-être pas trop parler du fait que tout le monde le sait, Paris a gagné 2-0 et le Real Madrid a perdu contre un club Moldave. Voilà, tout le monde le sait. Ça, c'est fait. Voilà, ouais. désolé pour les supporters euh, du Real Madrid de rappeler ce moment douloureux d'hier soir, mais il le fallait, hein, j'estime. Pas grand monde connaît les coulisses du sport et les deux invités de ce soir, bah, Thomas et Hugo, eux vont pouvoir justement nous en parler beaucoup plus parce qu'ils travaillent dedans au quotidien avec leur podcast, eh ben, j'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu euh, votre parcours et euh, bah, comment ça vos médias. On va peut-être commencer par toi, euh, Hugo.
2: Donc, en fait, moi, j'ai 23 ans, donc euh, plus jeune pour le coup, même en termes d'expérience. Et en fait, si, si vous voulez, j'ai lancé mon, mon média en parallèle de mes études. Donc, du coup, moi, au départ, j'ai fait une terminale euh, S. Donc, il s'est passé un truc, hein, visiblement, vu que maintenant, je fais un podcast dans le sport. Donc, euh, <rire> Mais du coup, grosso modo, j'étais passionné de sport. Après la terminale, je me suis dit qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ça. Donc, j'avais envie de bosser dedans. Je ne savais pas trop si c'était possible parce qu'on ne sait pas vraiment forcément les débouchés qu'il y a là-dedans. Et du coup, j'ai trouvé des études dans le milieu du sport, donc dans le marketing sportif. Donc, j'ai fait trois ans d'études et là, maintenant, je fais un master un peu de, de spécialisation. Donc, je suis en quatrième année et du coup, j'ai lancé mon, mon média du coup, qui s'appelle All About Sport en 2018. Et euh, très rapidement, du coup, euh, le but de ce média, c'est de valoriser tous les acteurs du sport. Donc, ce n'est pas que l'athlète, euh, qu'il soit connu ou non, d'ailleurs. Ça va être vraiment les métiers autour. Ça va être le responsable de, de Poulouse qui va nous expliquer comment ça se passe. Parce que quand on arrive dans un match, on combat bat trop. On voit des mecs qui travaillent dessus. Ça va être quelqu'un qui, qui, qui organise des visites au Camp Nou. Enfin, voilà, c'est plein de personnalités du sport euh, totalement différentes pour un peu découvrir des personnes dont on n'entend pas forcément parler. Quoi.
1: Ça a très intéressant parce que, comme je le disais, pas grand monde est au courant de, qui, de ce qui ouais. peut se passer derrière. Toi, je suppose que ça a dû en t'apprendre euh, pas mal, justement À
2: ah, Moi, carrément. Franchement, euh, déjà, je trouve ça hyper enrichissant d'encontrer des gens comme ça. Parce que quand j'interviewe quelqu'un qui travaille dans les pelouses d'un stade, j'ai pas forcément envie d'être jardinier. c'est pas le, le but. Mais en tout cas, découvrir différents métiers, du, découvrir différentes personnes, ça fait grandir, ça fait mieux comprendre aussi euh, notre milieu. Hein, parce que quand on va dans un stade, après… Euh, on voit différemment le jardinier, on voit différemment un petit peu les personnes dans les coulisses d'événements comme ça. Donc, c'est hyper enrichissant. Et puis, de faire un terrain de compte, de base, ça peut toujours apporter des choses. quoi.
1: Bien sûr. Merci Hugo. Ben, on reviendra plus tard du coup sur à la bonne sport. Thomas, Confidence Sportive, un podcast auquel j'ai eu la chance de, de participer aussi. Tu peux nous faire une petite présentation aussi
0: Ouais, ben moi, j'ai voulu euh, toujours travailler dans le sport et euh, j'avais un rêve, c'était de devenir journaliste de sport. J'ai bifurqué vers la communication et j'ai travaillé en tant que chargé de communication dans le, dans le sport de haut niveau pendant cinq ans. Euh, c'était une formidable aventure, euh, c'était incroyable. Et puis, et puis, il y a eu confinement, c'était un peu compliqué. Et euh, et puis derrière, j'écoutais beaucoup de podcasts. Euh, j'écoutais beaucoup de podcasts sur notamment euh, comment rebondir, l'art de l'échec, euh, sur le développement personnel également. Et puis, euh, et puis en fait, je suis tombé en fait sur Instagram, sur une pub d'une formation, créer un podcast en une semaine. Et je me suis dit, allez feu, euh, je me lance. J'avais envie de faire, un, de relever un nouveau défi. Et puis, euh, et puis en une semaine, c'était vraiment super condensé. Et au bout de la semaine, il fallait vraiment lancer son podcast, c'était l'objectif. Donc, euh, donc tous les jours, je me disais bon, sur quoi je vais pouvoir euh, faire un podcast. Et puis en fait, j'ai un ami sportif de haut niveau qui euh, qui m'a dit, il faut que tu fasses un truc dans le sport, c'est fait pour toi. Et en discutant, on s'est dit, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Ah, c'est les émotions dans le sport. Et donc tout simplement, on s'est dit, euh, confiance sportive, euh, c'est tombé comme ça. Et puis on s'est, on s'est lancé. Et le but, ça rejoint un peu euh, ce que, ce que fait Hugo. Et c'est pour ça que j'aime bien euh, All About Sport. C'est euh, de donner aussi la parole à des personnes, voilà, qu'on a moins l'habitude d'avoir en interview. Euh, bah là, c'est des sportifs, mais aussi des coachs, des dirigeants, des journalistes et des personnes qui gravitent au, autour du sport. Et d'avoir surtout des personnalités qui sont authentiques, qui se livrent sur leurs émotions. Et derrière, euh, bah, ça fait passer euh, des messages. Et puis, on peut se retrouver aussi dans ces personnalités-là. Donc, euh, c'est aussi un petit coup de pouce sur des disciplines qui sont un peu moins médiatiques. Et, et l'idée, c'est de passer un bon moment.
1: Aujourd'hui, on est à combien d'épisodes Et au final, alors, combien de, de temps déjà sur Confidence Sportive
0: Alors, sur Confidence Sportive, je, je viens de boucler hier le, le 25e épisode qui sortira la semaine prochaine. Euh, qui est avec euh, l'une des basketteuses les plus capées en équipe de France. Voilà, comme ça le petit teasing est passé. Et, euh, et l'objectif c'est de faire 50 épisodes euh, au bout d'un an. Là je suis euh, je suis arrivé vraiment aux au six mois du podcast. C'est assez euh, c'est assez fastidieux. Enfin il y a un épisode par semaine donc euh, faut tenir le rythme. Il y a des fois des décalages et puis euh, bah, j'ai eu la chance de t'avoir en invité et je te remercie encore Lucas parce que c'était un Merci super épisode. J'invite les gens à aller l'écouter parce que c'est un exemple par rapport à, à ton parcours et ta tenacité pour arriver à, à tes dessins. C'est gentil. Et, euh, et puis surtout, aller euh, regarder aussi ce que fait Hugo parce qu'on a beaucoup échangé et euh, je m'inspire aussi beaucoup de, de ce que fait Hugo parce qu'il est, est très pro dans ce qu'il fait.
1: Justement, en amont de, de la préparation de, de ce live, vous avez noté justement quelques points communs entre euh, vos votre façon de travailler, ce que vous aimez, justement. Et moi, j'ai retrouvé un autre point commun aussi, c'était, mine de rien, et ben, un, un invité qui avait été Florian Gauthier, pour euh, tous les deux, qui a, qui a fait « Deux Nuits avec ». Alors bon, je parle de Florian Gauthier, mais évidemment que j'ai noté plein d'autres personnes, Stéphane Rosenbaum, Romuald Nguyen, euh, Manu Mayonade, que voilà, j'apprécie particulièrement, euh, Qu'est-ce qu'au final, on retient de toutes ces personnes, de toutes ces personnalités, euh, aussi bien atypiques qu'attachantes que différentes les unes des autres voilà, Qu'est-ce qui, chez vous, vous a marqué le plus euh, dans vos épisodes, dans la construction euh, de, de vos épisodes euh, voilà.
2: J'ai je... Je ah, pense. Euh, D'ailleurs, je vois qu'il y a une personne que j'avais interviewée aussi en... En interview, Ayam euh, Kamal Hill, là, en commentaire, là, qui, pour le coup, est un mec qui fait des tableaux exceptionnels. Bref, ça, c'est la, la petite parenthèse. Euh, et, qui pas Florent Gauthier. Donc, et qui est très pote avec Florent Gauthier. <rire> ah, ah, <mais rire>
1: euh,
2: et, et, euh, et du coup, euh, non, franchement, ce que je retiens, moi, c'est que c'est des passionnés. Euh, on parle de Florent Gauthier, c'est un mec qui, d'un coup, est étudiant et se dit euh, tiens, si j'arrêtais mes études pour me tenter un concept assez fou. Et du coup, ça a lancé de nuit avec derrière. Donc, grosso modo, il passe de nuit avec des sportifs. Donc, c'est un concept qui, sur papier, est fou. Quand on est étudiant, j'imagine la tête de ses parents quand il annonce ça. C'est incroyable. Et, et en fait, moi, c'est ce que je retiens de tous. C'est-à-dire que les sportifs, nous, quand on est de notre télé, on se dit, ah, ça doit être sympa d'être basketteur, d'être footballeur, ils gagnent de l'argent. Mais en fait, on ne voit pas le, le parcours, la sur-sélection avec tous ceux qui se plantent au final et qu'on verra jamais, on n'entendra jamais parler de non. On voit juste ces petits mecs tout en haut là, qui sont peut-être millionnaires, etc. Sans voir qu'en fait, à côté, il y a un mec qui ne gagne même pas le SMIC alors qu'il il essaie de faire une carrière et que c'est hyper compliqué. Donc au final, moi, je retiens ça la passion des gens qui sont obstinés, qui se disent « Ok, on a une vie, j'ai envie d'aller au bout et, et, et j'ai une mission, j'ai envie d'être footballeur, j'ai envie d'être jardinier pour, parce que j'adore ça. » Parce que je, quand je parlais au jardinier, le gars, limite, à chaque fois, j'avais l'impression qu'il parlait de, de son mec ou de sa nana. Quoi. Enfin, le gars, il parlait de pelouse, mais c'était un truc de fou euh. T'entends parler d'un gars comme ça, d'une pelouse, tu te dis, c'est pas possible. Elle se déplace la journée, la pelouse, elle fait quoi Et du coup, euh, en fait, c'est ça que j'ai trop aimé. C'est pour ça que c'est hyper enrichissant de parler à des gens comme ça. Parce qu'en fait, ils sont hyper passionnés dans leur domaine. Et c'est ce qui fait qu'après, derrière nous, on a envie de les interviewer. Et souvent, qu'ils deviennent bons dans ce qu'ils font et qu'ils et que, et qu sont connus, entre guillemets, dans leur domaine. Oui,
1: bien sûr. bien sûr. Mais justement, euh, la pelouse, est-ce que tu as une petite anecdote justement sur euh, qui a, qu a pu te raconter sur euh, sa pelouse qui chéritant ben, franchement
2: pas mal de choses mais euh, franchement déjà la complexité quoi, parce qu'on se dit euh, certes il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de, de forcément il a fait le los qu'il a fait donc, des, des, clubs, euh, des clubs de ligue 1 qui sont quand même très poussés euh, donc forcément de base il y a quand même de l'argent on se dit bon avec l'investissement pour la pelouse etc c'est quand même l'outil numéro 1 d'un stade ça, ça doit être quand même assez, assez simple à gérer et au final on se rend compte que sur des saisons estivales, c'est est quasiment impossible de, de garder sa pelouse, de la conserver. Pour les matchs amicaux, c'est une galère pas possible. Et puis aussi qu'ils utilisent la cryothérapie euh, pendant des, des périodes de break, justement pour que la pelouse soit moins stressée. Parce qu'il y a ah, aussi le stress pour la pelouse. Donc, c'est pour ça que je dis que quand ça va très loin, l'histoire de la pelouse, c'est vraiment que c'est pas juste le gars coupe précis. Et, ah, Donc quoi, ouais, l'histoire de la cryothérapie avec un énorme truc qu'ils mettent, là, un, une grosse machine qui balance de, de, des, des couleurs en fonction des périodes, d'une couleur précise, etc. Je trouve ça incroyable. Quoi. On parle d'une pelouse et au final, on se rend compte que même là, ça peut aller au niveau de perfection et de professionnalisme. qui sont incroyables. Quoi.
1: Bon bah, La chose à retenir, mine de rien, c'est qu'il faut faire attention à la pelouse de ce monsieur. À mon, à mon avis, je <rire> pas me protéger. Je pense, pense que, que chez lui... Euh... Si je marche sur, son, sur sa pelouse, euh, voilà, si on, un jour, on est invité à... À boire un verre chez lui, qu'on marche sur sa pelouse et qu'on y laisse une trace, à mon avis, ne sera pas content, je pense. Thomas, toi aussi, tu as rencontré énormément de, de personnes, des commentateurs, de, des gens de Bean Sport, des sportifs, euh, de tout sport, hein, de tête. Et il me semble que j'ai du judo, j'ai aussi du basket, du kayak, voilà, toutes sortes de, de sports pas forcément les plus connus. Qu'est-ce que toi, tu peux retenir justement de, de tout ce que tu as pu faire, de tous ces moments d'échange avec ces sportifs ou autres justement
0: ben, Un peu déjà comme ce que disait Hugo, c'est des passionnés. C'est des passionnés, ils, vivent, euh, ils mangent, ils dorment sport, ils vivent à fond dans leur, dans leur passion, dans leur discipline. Et euh, même si c'est des disciplines qui sont moins médiatiques, ben, il faut se donner à fond. Euh, et c'est encore plus, je trouve, euh, impressionnant tu vois, de, de, de se lancer dans, dans des disciplines où c'est plus compliqué de, de percer. Donc déjà, un grand respect pour ces personnes-là et tu vois que c'est des passionnés, donc forcément l'interview est super prenante, donc tu passes un super moment et t'apprends apprends plein de choses. Ça, c'est vraiment euh, le but aussi du podcast, c'est d'apprendre des choses. Et aussi, c'est l'envers du décor parce qu'on le voit, les sportifs, on se dit « ouais euh, » ils gagnent de l'argent, ils sont médiatiques, ils font des super performances, mais en fait, tu as, as tout l'envers du décor. Et euh, par toutes les étapes dans lesquelles ils sont passés pour arriver euh, à ce niveau de performance, et euh, bah, y il y a beaucoup d'échecs parce qu'il y a peu d'élus. Euh, et derrière, bah, c'est des histoires de vie, c'est euh, des fois, c'est des, des traumatismes par lesquels ils sont passés, euh, des fois, c'est euh, des sacrifices, c'est euh, des déplacements, c'est euh, tout ça qui fait que en plus, c'est il, il, il arrivé pour, pour du sport, en fait. Et la plupart me disent, ouais, on est considéré comme des fous, des malades. Parce qu'il faut être fou pour, pour ce. Par exemple, Mathieu Jaminet qui disait en voiture, putain, je roule à, à 320 km/h, je peux risquer ma vie à chaque virage. Et des fois, je sors de la voiture et je me dis, putain, c'est fou, euh, j'aurais pu me tuer de là, 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 mais j'adore trop, quoi, l'adrénaline. Et en fait, ouais, c'est des passionnés et quand ils te transmettent ça, bah, à limite. Tu as, as des émotions. Quoi. Et donc, c'est aussi le but du podcast. Et après, ben, de découvrir différentes disciplines et, et apprendre.
1: Qui t'a procuré euh, le plus d'émotions Voilà, ça, euh, si tu devais en retenir qu'un seul, je, je suppose qu'ils t'ont tous euh, amené différentes émotions. Mais voilà, toi, la plus forte euh, que tu aurais pu ressentir ce serait avec qui
0: ouais, C'est difficile hein, de retenir qu'un seul épisode. Hein. Hugo te dira la même chose. Mais je pense que celui où j'ai pris le plus de plaisir, c'était par rapport au football et à un journaliste qui s'appelle Stéphane Rosenbaum, qui est brésilien, qui, euh, qui vit en France désormais, qui a couvert la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Euh, il a une histoire avec euh, avec le club de Palmeiras au Brésil et tu vois que c'est un passionné en fait. Et il en il, a parlé de, de, de plein d'autres choses que du sport, des traditions au Brésil, de, de la danse, du carnaval, etc., et c'est une personne qui est tellement euh, dans le partage qu'on a fait l'épisode, certes, mais derrière, on a échangé pendant trois heures après l'épisode. Et qui serait autant disponible, tu vois, pour partager euh, alors qu'on se connaissait pas du tout avant le podcast, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est l'épisode qui m'a, en tout cas, donné le... Ouais, où j'avais plus toits dans les yeux.
1: Et au, et au final, en plus de ça, c'est une personne qui a énormément de choses à raconter de par son travail, mais aussi, je suppose, de, par la culture qu'il a pu euh, découvrir en France par rapport au Brésil. Euh, comment, justement, il a pu s'acclimater, tout ça Parce qu'il a sûrement eu aussi des, des moments de, de, de doute, de, de difficulté en arrivant en France.
0: Bah, c'est surtout que, déjà, la culture française, comment un Brésilien s'adapte euh, au Brésil. Euh, euh, par exemple, il y avait une anecdote, c'était… Euh, en France, tu dis bonjour quand tu vas à la boulangerie, tu demandes une baguette. Et en fait, il n'y a pas cette formule de politesse au Brésil. On demande directement en, en, la baguette, en fait. Et donc, euh, bah, il s'est mangé euh, plein de remarques, par exemple, quand il est arrivé en France. Il fallait s'acclimater, donc ça, c'est les petites anecdotes. Et puis après, il bah, faut, euh, faut faire euh, ses, ses études, il faut se démarquer, t'es étranger. Euh, voilà, donc je trouve que c'est un parcours aussi remarquable. Et auxquels on peut s'identifier pour
1: n'importe quelle personne. Bien sûr. Bon blague à part sur la sur la boulangerie. Si j'espère qu'il n'est pas rentré en disant chocolatine quand même.
0: Ah <rire> non voilà. non je crois pas.
1: <rire> Hugo moi je voulais revenir avec toi sur euh, Romuald nvm qui est qui a, qui, est développe, enfin, qui développe le football. Euh, en Chine. C'est assez particulier, c'est assez commun. Il travaille donc pour la FFF, si j'ai bien compris. Mmh. Tu pourrais nous parler un, un peu de lui, parce que moi, franchement, j'ai trouvé ça surprenant et j'ai découvert qu'en fait, la FFF avait des filiales dans d'autres pays, notamment bah, du coup en Chine, en Asie, pour développer le, le foot.
2: Bah, en fait, la, la Chine, c'est un pays qui a vraiment envie de développer le foot. C'est-à-dire que justement, le président a annoncé qu'en 2050, il voulait avoir gagné la Coupe du Monde. Donc 2050, ça paraît loin et à la fois, ça paraît très proche sur un pays qui est en Coupe du Monde, euh, n'est presque jamais présent ou en tout cas, pour l'instant, ne performe pas du tout. Et on se dit qu'en plus, un pays a... qui a plus d'habitants que la France, parce que pour le coup, c'est un pays euh, voilà, qui compte en milliards d'habitants, s'il commence à accorder de l'importance au foot, c'est qu'on est mal barré derrière. Mais... Et donc, en fait, voilà, ça c'est Rommel c'est c'était une interview hyper intéressante de quelqu'un qui a bossé dans plein de fédérations, dans plein de sports différents, donc il y a une, une vraie vision football américain, etc. Donc il y a une vraie vision quand même sur le sport. Et du coup, la FFF, maintenant, ils ont des bureaux, ils ont un autre Clairefontaine, c est, c est okay. visuellement, c'est quasiment la même chose, mais en Chine, en fait. Donc il y a des bureaux basés en Chine, euh, et du coup, en fait, lui, il est là, il est, il est en charge d'essayer de, de développer le, le, le football français en Chine. Donc, si, en gros, si tu veux, la la France apporte son savoir-faire un peu dans le foot, etc., en termes de développement. La Chine, en contrepartie, apporte pas mal d'infrastructures, de, de nouveautés parce qu'ils sont quand même en avance sur beaucoup de choses. Ils investissent sur pas mal de choses. Euh, globalement, les pays, les pays asiatiques, en termes de technologie, développent pas mal de choses aussi. Du coup, il y a un petit peu un savoir-faire technique sur certaines choses que la Chine apporte à la France et la France apporte euh, ce savoir-faire-là. Et Du coup, hyper intéressant parce qu'en fait, euh, pour te dire à quel point ils veulent développer le foot, c'est que maintenant, le, le, le foot est un sport obligatoire en Chine. Moi, je me disais, euh, voilà, il y a, il y avoir quelques sports euh, qui sont quand même euh, présents là-bas, sans tomber dans des clichés et parler de ping-pong. Mais, euh, mais du coup, il y a quand même certains sports qui sont prédominants. Et au final, on, a, on, on apprend que presque maintenant, pas à tous les coins de rue, mais le foot est hyper présent en Chine et aussi que le supporterisme est totalement différent. Parce que c'est vrai que nous, on a quand même un ancrage où, bon, chocolat Chine, ça, ça marche pareil pour la nourriture, mais on a des ancrages en France où. Telle région, euh, supporter en Marseille, on est à Paris, si tu cours Marseille, tu te fais insulter, etc. Et en fait, il me disait que, par exemple, euh, ça lui arrivait très souvent d'arriver dans des lieux, des genres de fan zone un peu là-bas. Et par exemple, il y a un match, et, et puis tu as un Chinois en fait, qui a deux maillots, c'est-à-dire qu'il a, ma a un maillot prédominant, et puis s'il est qui perd, il enlève son maillot et met l'autre. C'est quelque chose oui. qui peut arriver en Chine. En France, quelqu'un fait ça, on dit c'est une caméra cachée, euh, ça y est, euh, où est la caméra, c'est sympa, c'est rigolo. Et en Chine, en fait, c'est quelque chose de commun, en fait, ils adorent le, le, le foot, ils sont de plus en plus passionnés. Et à la fois, il n'y a pas d'ancrage puisqu'ils n'ont pas vraiment de club ou une nation qui vraiment est forte et domine. Du coup, ils s'identifient plus en des athlètes et en des personnes qu'en des clubs. Du coup, ça donne des scènes un peu comme ça surprenantes pour nous. Quoi.
1: Bon, je pense que c'est plaisant. Ça, ça doit être marrant pour, pour nous. Mais moi, la question que, que j'aimerais te poser, c'est selon toi, est-ce que tu penses que euh, la France qui vient développer le football en Chine, à l'avenir, ça peut devenir peut-être compliqué justement de euh, se dire… Euh, est-ce ben, qu'on créerait pas nous-mêmes nos, nos propres niveaux euh, à l'avenir, donc euh, d'ici 2050
2: Je pense que la France en est consciente, mais que si euh, la France n'accepte pas ce genre de formation, les Chinois sont tellement puissants, ont tellement d'argent et euh, ont tellement de, de ressources que dans tous les cas, France ou pas, euh, le développement de la Chine, il se fera. Parce que quand on a un football obligatoire euh, là-bas, ce qu'il ce qu disait aussi, c'est qu'en termes de formation, ils ont appris des mauvais gestes très jeunes. Donc, ils ont manqué de compétences, donc les jeunes ne se développaient pas assez pour ça. Mais en réalité, si Claire fontaine ne vient pas en Chine, ils arriveront quand même à recruter des sélectionneurs, des anciens footballeurs, etc., pour se structurer. Et je pense qu'ils savent pertinemment que là, c'est une opportunité pour la France d'avoir en contrepartie des équipements, etc. Mais que si c'est pas eux, on sait pertinemment que la Chine ne se développe pas, hein, s'ils ont vraiment envie de le faire, donc...
1: Euh... Quand indépendamment de la France, au final, euh, la France donne un coup de main, mais la Chine réussirait dans, dans tous les cas.
2: Ouais. Carrément.
1: Vu qu'on parle de, de fédération, Thomas, euh, j'aimerais bien revenir sur toi euh, avec Dominique euh, Nato, qui est le président de la Fédération française de boxe, un sport euh, un petit peu, on va dire quand même, connu du grand public, mais euh, légèrement caché des médias. Comment ce président, justement, aborde… Euh, bah, c'est toutes ces saisons au fur et à mesure dans sa fédération
0: bah Déjà, c'est pas facile d'avoir un président de fédération qui se livre sur ce type d'interview, des podcasts ou des vidéos. Euh, déjà, c'est super rare. Et, euh, je, je, je remercie déjà Dominique Nato d'avoir participé au podcast. Euh, il a un parcours euh, qui est aussi euh, remarquable par rapport à la boxe. C'est un fervent défenseur de, de sa discipline. Il euh, y a eu des coups d'éclat ces derniers temps avec les JO euh, à Rio notamment, avec Tony Oka et Mossoli, où il y a eu un, un coup de projecteur aussi avec les médias Canal+, qui, euh, qui diffusent euh, des combats. Et derrière, il euh, bah, y a eu un peu la retombée de, de ces derniers jeux. Euh, donc euh, en fait, c'est hum, des montagnes russes. mais Il faut réussir à stabiliser la, la discipline, qui, euh, qui mérite en fait plus de médiatisation, ça c'est sûr. Qui a des valeurs euh, de dépassement de soi et c'est souvent catalogué ou catégorisé comme une discipline un peu de voyou, ce qui je trouvais très péjoratif. Alors que, que bah, je défie n'importe qui d'aller sur un ring de boxe et de faire un vrai combat, c'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, donc euh, il essaie de voilà par rapport aux valeurs à, à la partie de la numérisation aussi euh, par rapport au digital. Euh, par rapport au combat de développer tout ça et je pense que ça va prendre euh, il y a 2024 qui est un enjeu fort donc j'espère que la boxe va prendre un, encore un plus grand essor entre guillemets et puis euh, et puis voilà c'est du spectacle avant tout et euh, quand tu regardes un combat de boxe bah, tu te fais rarement entre guillemets euh, chier quoi et... ouais. donc euh, donc voilà c'est surtout sur les
1: sur les points là euh, que la boxe peut se développer un enjeu fort pour 2024, notamment parce que c'est en France, donc pour la Fédération française, ça a un impact peut-être plus puissant. Mais tu penses que si ça avait été ailleurs, ça aurait été la, la même chose selon Dominique Nato
0: ben, Je pense que 2024 est vraiment un coup de boost, quoi qu'il arrive. Euh, que ce soit en France, il y a un essor considérable. Il y a plus de médailles quand le pays organisateur ben justement organise des Jeux sur son propre territoire. Donc il y a une vraie euh, dynamique qui se met en place et que ça soit là sur un, il disait hein, que ça soit sur un autre pays, il y a une volonté quand même de développer euh, forcément la boxe, de l'ouvrir à d'autres publics, euh, d'avoir plus de femmes, plus d'enfants, plus de familles euh, qui, qui arrivent sur les sur les rings et dans les salles de boxe. Mais je pense que 2024, ouais, c'est vraiment le coup de boost et qu'il y aura un tournant quoi qu'il arrive. Ouais. Il y aura un avant, un après. J'espère dans le bon sens en tout cas. Et que, euh, bah surtout, ça aura un coup de boost euh, qui effacera aussi la période de Covid. Parce qu'on en a parlé, mais il y a eu beaucoup de pertes de licenciés. Donc, il faut retrouver une stabilisation en termes de licenciés, de développer ça. Et, euh, et c'est pas facile, en plus, avec euh, tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, 2024, on sait que ça va nous procurer des émotions, hein, dans tous les cas. Donc, pour vous deux, je pense que ça va être fourni en épisode d'ici 2024, je l'espère. On a parlé de beaucoup d'émotions euh, positives, joyeuses, mais on sait très bien qu'aussi que ça soit pour vous ou pour euh, moi, les sportifs, voilà. On a aussi tous des moments de, de doute, des, des difficultés qu'il faut apprendre à traverser, tout ça. Qu'est-ce que vous avez pu justement enfin, rencontrer comme, euh, comme difficulté, vous, dans la création de votre média, dans la recherche de sujets, d'interviews? Parce que voilà, créer son propre média en 2021, on le rappelle, c'est possible, mais il ne faut pas oublier que c'est facile. Euh, ça demande énormément d'heures de travail, que ça soit. Euh, Thomas, Hugo, moi-même avec Unfact, on travaille énormément justement pour pouvoir proposer le plus de contenu possible. Et on sait à quel point c'est compliqué. On a envie de vous donner envie justement de vous aussi vous lancer, tout en sachant qu'il faut énormément travailler. Messieurs, quelles difficultés avez-vous réellement rencontrées
2: bah déjà je pense que quand on lance ça en fait c'est Thomas elle a dit en fait c'est un projet c'est un truc qui nous plaît mais on se rend pas compte de toutes les entre guillemets les compétences et petites compétences c'est-à-dire qu'il y a la compétence globale par exemple faire une interview mais faire une interview ça veut dire comment on démarche comment je vais parler au gars qui est en charge de la fédération de, de boxe comment je le contacte cette personne comment je sais qui c'est comment j'ai les idées préparer les questions le jour J le montage etc en fait, c'est plein de choses qu'on connaît pas forcément. Euh, sait pas parce qu'on est en communication qu'on sait faire un montage vidéo, qu'on sait gérer le, le son, le micro. Donc, c'est plein de, de petits problèmes, de, de, de petites compétences qui sont des métiers, parce que monteur vidéo entre guillemets, c'est un métier. Alors nous, on le fait entre guillemets euh, à petite échelle. Euh, quand on fait un podcast, une vidéo, c'est pas des trucs. Euh, on fait pas une série Netflix, mais ça nécessite quand même des petites compétences par ci par là, qui font que ça, tout a assemblé, c'est compliqué à mettre en place. Et en fait, même euh, je parlais de, de démarcher une personne pour euh, dire une petite anecdote, c'est pour vous, c'est cadeau. Ah, euh, ma toute première interview en visio, donc en vidéo, je contacte une personne, donc Cyril Dumoulin, gardien de handball que vous connaissez peut-être tous les deux. Donc je le contacte, un peu compliqué parce qu'il était un peu à fond sur plein de trucs. En plus, il, a, il avait une assaut, etc. C'était pile le moment où il lançait. Je sais pas si vous avez suivi, il, il mettait en vente des maillots pour des, ouais. pour, euh, je sais plus, si c'était une assaut ou je sais plus. Bref. En tout cas, il développait plein de projets et donc, ça a été hyper long à trouver une date, etc. Donc, il avait accepté, etc. Il arrive le jour J et trois heures avant, il me dit « je suis désolé, j'ai un gros problème ». Donc là, c'était vraiment ma première. C'était la première fois J'étais, je savais pas quoi faire. Je, je me disais « je fais quoi Zoom Comment je fais la, la vidéo Comment je la vraiment. J'avais essayé de mettre en place, mais je savais pas trop où aller. Et trois heures avant, il me dit « je suis désolé, j'ai eu un gros problème, etc. » Je lui dis « ok, pas de problème ». Voilà. Et je lui ai dit, je vous recontacte bientôt pour une nouvelle date. Je sentais qu'il était à fond. Et 3-4 jours après, je vois sur son Twitter un post euh, épinglé. Euh, ma femme est tombée en scène. En gros, il a eu son gosse pile le jour où on devait faire l'interview. Donc, c'est vraiment arrivé 3 heures avant. Et en fait, je l'ai recontacté un mois et demi après. Je me suis dit, euh, je vais quand même être élégant. Je ne suis pas là pour lui, lui tenter des questions euh, putaclic ou je vais mettre un article sérieux. Voilà. Donc, euh, voilà, je respecte la personne et il a eu un enfant. Donc, je l'ai recontacte un mois et demi après. Un mois et demi après, changement de club, il arrive à trembler qui refuse cette fois ma demande d'interview pour Cyril Dumoulin. Donc, interview qui s'est jamais faite. Voilà, C'était un mauvais timing. Euh, voilà, ils ont changé, ils avaient une politique un peu différente de Nantes à ce moment-là. Donc, à la fois, c'est des choses qui sont un peu chiantes. À la fois, derrière, on apprend à... À comment on contacte les personnes, comment faire les choses bien pour paraître trop. Et à la fois, c'est des trucs comme ça qui font des anecdotes, des trucs à raconter et, et qui ont fait que ça a décalé ma première interview et que du coup, j'ai cherché quelqu'un d'autre derrière, etc. Ça fait, ça fait une sacrée
1: euh, ah. anecdote. J'en ai une belle aussi à, à vous raconter. Mais d'abord, je suis sûr que Thomas en a une aussi croustillante à, à nous raconter.
0: Bah, j'ai eu aussi quelques moments de, de doute, toute galère. T'as des personnes qui te disent oui et au final, euh, c'est non. Euh, où j'ai eu des bugs techniques, où euh, la personne, euh, bah, j'utilise Zencaster pour l'enregistrement sur ordinateur, en visioconférence, et euh, des personnes qui me disent « Ouais, avec mon, mon navigateur, ça passe pas, donc faut trouver une solution, donc tu stresses, donc au final, tu le fais par Zoom, par Zoom, ça bug un petit peu, donc au final, pendant les raccords, il faut que tu sois nickel, ou la personne euh, va parler, elle a un micro, donc tu dis « le son va passer hyper bien », mais euh, le micro va frotter un peu contre la chemise ah, ou contre oui, le t-shirt oui. et là tu te dis aïe, 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 pourquoi tu fais ça et tu peux pas couper la personne parce qu'elle est lancée ah, en bah peu. Non, oui, donc euh, c'est des petites choses comme ça mais euh, que tu arrives à rattraper c'est des, des petites choses qui te font un peu stresser mais ça va au final c'est pas grand chose euh, j'ai eu des personnes qui, j'ai fait un épisode aussi euh, où je me suis pas senti super à l'aise et la personne non plus et, et au final, euh, je n'ai jamais publié l'épisode parce que la personne m'a envoyé un message, elle me dit, je ne sens pas en fait euh, que l'épisode soit publié. Est-ce que ça te dérange si, euh... bon, Je dis, non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc c'est des petites choses comme ça où, euh, bah, faut, en fait, c'est des impondérables, il faut, faut, faut juger et puis, euh, puis retrouver l'élan. Et, euh, et puis voilà, c'est surtout des choses comme ça où.
1: Euh, ouais, des petites choses comme ça. Alors, moi, je pense que le plus gros bec que j'ai eu, c'était j'étais à Dunkerque. C'était euh, une des premières fois que j'allais euh, à Dunkerque. Donc euh, voilà, le match se passe, euh, je fais mes photos, tout se passe bien. Euh, c'était juste après le retour euh, des championnats du monde. Donc, il euh, y avait Kader Raïm qui est international algérien, avec l'Algérie, qui avait fait quand même un, un beau parcours. Et donc, je m'étais dit que ça pouvait être vraiment un sujet intéressant de de l'avoir lui en interview, en face-à-face, -face, pour parler justement euh, du championnat du monde, du retour après euh, en, en, en club avec Dunkerque. Donc euh, l'interview se passe super bien. Je pense que c'est même euh, une de mes préférées que j'ai pu faire. Hein, vraiment, j'avais adoré discuter à, avec Kader. Je rentre chez moi, je trim mes photos, et puis je me dis, bon, ça va être l'heure de, de faire la vidéo. J'arrive, je lance, j'appuie sur play, et ben, j'avais pas de son. Et pourtant j'avais le micro qui était là, mais j'avais oublié de brancher une fiche euh, à l'appareil photo qui a un raccord avec mon câble directement. Donc résultat, je n'ai jamais pu avoir cette interview et on entendait ah. juste un pauvre grésillement, alors que clairement ça a été mon interview mais préférée. Et ben du coup ben j'ai quand même gardé la, ben, au moins les images sur, euh, sur mon <rire> ordinateur pour me rappeler. Et tout tu me dis que ça me fait quand même un, un beau souvenir. Voilà.
2: <rire> ah, j'en ai une qui est un peu dans le même style d'ailleurs, euh, où en gros, je vais à un, un tournoi de, de tennis à Montpellier. Là, et en fait, j'avais une petite interview, j'avais une petite opportunité justement de parler avec, euh, j'en avais eu deux, mais si tu veux, j'avais une personne qui euh, était un peu chargée de l'organisation pour expliquer un peu les coulisses du tournoi et tout. Et là, vraiment, c'était la première où j'avais une opportunité en physique. Donc, je me dis, euh, hyper cool, etc. Ça va changer des format un peu écrit parce au tout début je faisais des articles parce que j'avais pas encore cette idée de visio et tout et donc j'arrive là-bas, en plus vraiment je l'ai su une semaine avant donc à ce moment-là, mon niveau en photo c'est juste que je sais appuyer sur le bouton appuyer pour prendre une photo, euh, micro tu me parles le micro-cravate, je te dis c'est quoi la, le lien entre les deux, enfin vraiment j'étais à zéro et donc, j'arrive là-bas, j'ai trouvé un pote qui m'a prêté un appareil photo, mais voilà mon niveau de compétence en photo. Un trépied que je savais à peine déplié, j'arrive sur le jour J, j'ai pris sur Amazon un micro-cravate à 10 balles ou même moins, enfin vraiment le truc où tu l'as dans un petit carton, tu l'ouvres et il est déjà en train de pendre, enrouler et tout. Et donc, si tu veux, j'arrive, je, je le branche, je mets mon micro-cravate, tu mets mon trépied, machin. Et puis je tourne, je regarde un peu de tous les côtés parce que je savais pas de quel côté elle l'arrivée. Tu sais, c'était une, l'aréna de Montpellier, donc c'est assez grand et tout. Et derrière, si tu veux, il y avait des gens en train de jouer au ping-pong. Donc tu te dis, en termes de son, le micro-cravate, si tu l'as pas, euh, c'est terminé. Euh, bye bye, euh, on oublie l'interview. Et donc j'arrive, tu sais, en, en me tournant et tout. À un moment, donc j'avais déjà mon micro-cravate branché là parce que je me dis au moins, je suis sûr. Et à un moment, le trépied est en train de tomber. Tu sais, le temps que je me retourne, j'ai dû faire un mauvais geste et je vois le trépied avec l'appareil de mon pote qui coûtait au moins 500 balles qui est en train de tomber et donc moi je commence à plonger un peu tu vois pour rattraper le trépied et l'appareil et donc j'y arrive je le rattrape et je le remets droit et là d'un coup je regarde mon j'avais vu que ça que mon micro cravate était un peu tombé et tout et là je regarde par terre je le vois nulle part je vois qu'un qu câble tu sais qui était lié à mon, mon appareil là et je vois plus le micro cravate tu vois qui était là je me dis c'est pas possible je, je regarde partout par terre et tout et au final je l'ai jamais retrouvé et le soir même je vois qu'en fait il restait que la griffe c'est à dire que le câble était tombé et je n'ai pas pensé à regarder accrocher ici sur mon T-shirt. C'est-à-dire que le câble au micro-cravate était tombé. Donc, je me dis attends, il y a le câble par terre. Je ne vois plus la boule du micro-cravate, tu vois, pour enregistrer le son. En fait, le truc, vu que c'était une pince assez forte, tu vois, ça a arraché le câble mais ça a laissé le micro du micro-cravate ici. Et en fait, vu qu'il était assez haut, je ne l'ai pas vu parce qu'il n'y avait plus de clap, tu vois, je n'ai pas réfléchi et j'ai j'ai vraiment vu ça huit heures après tu vois limite en m'avançant mon t-shirt pour aller de loucher tu sais je me dis ah mais il est là en fait donc tu vois j'ai jamais pris l'interview parce que en fait j'ai filmé de principe pour respecter la nana et de dire je te respecte on va la faire t'es venu pour ça donc on l'a fait mais avec il y avait des bruits de ping pong derrière on entendait plus ouais. la balle que ça voix, tu vois
1: ça devait être un peu compliqué justement ouais. ah mais ouais. les, problèmes, les problèmes de micro euh, c'est moi c'est euh, c'est ce qui m'énerve le plus je suis pas doué non plus euh dans tout ah ouais. ce qui est vidéo tout ça et, euh, et le c'est mais... étant donné que je suis complètement tête en l'air des fois je perds mon matériel donc c'est pareil la petite griffe une fois je l'ai perdue et je me suis retrouvé avec le micro qui sortait juste comme ça du t-shirt et du coup il se baladaient là et c'était un galère ah ouais, ouais. vraiment c'était magnifique très pro <rire> ah, mais c'est <rire>
0: Mais c'est des anecdotes qui, derrière, nous permettent d'améliorer aussi les interviews, etc. C'est ah, des, sûr. Sûr. des Bien sûr. moments de stress, mais derrière, c'est des compétences, Bien comme sûr. disait Hugo, Ou derrière, c'est pas facile, mais il ouais. faut savoir gérer le stress et rebondir, quoi.
1: Et ça ouais. permet de ne plus, justement, refaire ces, ces mêmes erreurs après, euh, au, fur, euh, au fur et à mesure. Hein. Je, suis, euh, je, je suis totalement d'accord. Une dernière anecdote, c'était en photo cette fois. Euh, j'ai le miroir qui a bougé dans l'intérieur de l'appareil photo oh donc en fait j'avais une grande trace lumineuse sur les photos là, je crois que c'est la première fois que une des premières fois que j'allais à Saint-Amand-les-Eaux donc pareil dans le nord de la France et une des premières fois et tout donc euh, bah, la chargée de communication qui me demande si je pourrais lui fournir des photos à la fin du match moi j'arrive super fier au début du match je dis bah, bien sûr pas de soucis je vous, voilà je donnerai des photos ah bah c'était pas possible. Donc, au final, bah c'était match à moi bah J'étais le seul spectateur. Donc, j'étais assis tranquillement en, en, en tribune. Ah, je regardais à droite, à gauche. J'avais l'appareil sur les genoux. Et puis, bah impossible de, de pouvoir travailler. Quoi. Donc, euh, c'était vraiment horrible. <rire> et ça m'a coûté, justement, après bah, un appareil un petit peu plus cher et du matériel et des frais qui n'étaient pas prévus. C'est aussi ça hein, de créer son propre média c'est des frais avec du matériel. Il ne faut pas croire qu'on euh, peut tout faire avec un smartphone ou quoi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez, vous, justement, comme, euh, comme matériel pour, euh, pour travailler en termes de micro, tout ça
2: Vas-y, euh, bah... j'y
1: vais.
2: Déjà, <rire> euh, bah, en tout cas, tu vois, tu, tu dis que c'est clair qu'il faut s'équiper. Par contre, vu que la thématique, c'est quand même créer son propre média, il faut quand même dire qu'avec un smartphone, on a quand même un bel outil ouais, parce euh... qu'on ne s'en rend pas forcément compte parce que Déjà, on se disent directement, oh, tiens, j'ai envie de faire, je sais pas, des, de la face cam ou j'ai envie de me lancer une, une chaîne YouTube. T'as pas forcément besoin d'avoir une caméra à 800 balles pour faire quelque chose de qualité quand même. Mm -hmm. Parce que, parce que c'est vrai que, et puis toi, t'es photographe, je pense que tu peux quand même témoigner que, avec un smartphone, avec un iPhone qui est plutôt pas mal en photo et tout, il y a quand même des YouTubeurs qu'on suit peut-être au quotidien ou des gens qui font de la vidéo, qui, quand même, ont longtemps utilisé leur smartphone. Donc déjà, voilà, pour ceux qui, ont l'envie de se lancer, qui aiment les interviews ou, ou d'autres formats euh, qui n'ont rien à voir. Il n'y a quand même pas besoin d'avoir un investissement fou au départ pour euh, faire quelque chose de, de correct ou de qualité. Après, moi, voilà, euh, ça fait euh, depuis octobre 2018 que j'ai lancé le média. Pas forcément au départ en contenu vidéo comme ça, etc. Après, là, sur les trois ans, euh, forcément, en termes de structure, euh, bah, j'ai pris un micro, j'ai des lumières, j'en ai une qui me... est sur moi, d'ailleurs. Mais euh, et encore une fois, il y a quand même un matos de vrai niveau, pro, etc. Mais là aussi, avoir des lumières de qualité, avoir un micro de qualité, ça ne coûte pas forcément 500 euros euh, unité pour faire quelque chose de correct. Il y a quand même des lumières aujourd'hui qui coûtent 80 balles pour avoir deux grosses lumières euh, sur un trépied pas mal, pas mal etc. Donc euh, ouais moi aujourd'hui, en fait, quand je fais des, des interviews, j'ai deux, deux lumières, si tu veux, qui sont... En, voilà, j'en ai qu'une parce que... Je ne vais pas forcément sortir les deux. Ça, ça, là, pour le coup, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Mais en tout cas, j'ai deux lumières. J'ai un petit micro. Euh, que j'ai pas là merde j'allais illustrer euh, très rapidement
0: mais euh, mais j'ai un
2: micro tu sais euh, HN je sais pas si tu vois c'est un petit ouais. micro qui est avec une boule qui enregistre pour euh, enregistrer le son mais euh, mais en termes de structure voilà ça dépasse pas forcément ça et au final moi je fais beaucoup d'interviews euh, en visio aujourd'hui parce que c'est en termes de temps et d'argent euh, je peux pas forcément sachant que les gens sont pas forcément disponibles le week-end et quand tu travailles euh, la semaine etc tu peux pas forcément euh, trouver le timing et le lieu aussi parce que le lieu c'est un autre sujet mais euh, mais du coup, euh, ça me suffit. Et au final, je me rends compte qu'avoir deux lumières, avoir un smartphone, si possible, un appareil photo une caméra, on peut, et un micro correct, on peut quand même directement faire un contenu qui est pas mal euh, en essayant d'apprendre sur YouTube, etc. YouTube, c'est pareil, c'est un autre sujet, mais on peut apprendre euh, tellement de trucs différents, notamment la photo, d'ailleurs, euh, euh, avec une plateforme gratuite. Quoi, C'est quand même incroyable, aujourd'hui, tout ce qu'on peut sûr, faire.
1: Bien sûr. Et YouTube, je pense que c'est même si on, ça va devenir possible probablement un média un peu d'avenir hein, parce que voilà on te retrouve toi Hugo avec euh, La bot Sport moi j'ai des vidéos aussi euh, avec, avec fact et euh, on voit qu'aujourd'hui tout le monde peut proposer son contenu euh, sur YouTube j'encourage pas tout le monde à aller sur YouTube et à faire des vidéos sur YouTube, parce qu'évidemment qu'il faut quand même un certain travail, il faut essayer de trouver quelque chose de, avec de, de la qualité et tout ça. Mais en tout cas, voilà le, le message que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est que tout est possible à partir du moment où on se donne les moyens de vouloir le faire et de vouloir réussir. Et je pense que c'est une vérité qui, qui s'est appliquée à, à vous deux, justement. Dites-moi si je me trompe, mais c'est avec ah beaucoup de vrai, détermination que… Qu'on qu y arrive, voilà, moi, j'ai créé du coup bah, mon propre site internet euh, en, en 2018 sur l'actualité euh, sur le hand. Je pensais euh, jamais de la vie qu'en 2021 et à l'aube de 2022, euh, il serait encore présent et bah, il est toujours présent. Et puis, bah, voilà, petit à petit, bah, on essaye d'apporter de, des nouveautés. Et c'est justement là où je vais venir un petit peu euh, vous cueillir parce que j'aime bien avoir… Euh, un peu euh, des petites euh, nouveautés, de savoir ce qui se prépare. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la suite de, de, de vos deux médias euh,
0: Par rapport à Confidence Sportive, euh, pour rebondir aussi sur, sur ce que disait Hugo et ce que tu disais toi, Lucas, pour un podcast, c'est pas très compliqué non plus de le, de, de le créer, entre guillemets. Il ne faut pas un budget exorbitant. Moi, j'ai juste un micro et je fais que les interviews en visio. Et on m'a souvent, au tout début, quand j'ai pris des renseignements, comment lancer le podcast, etc., tout le monde m'a dit, oh, en vidéo, tu vas avoir un son euh, qui sera pourri, euh, les personnes ne vont pas se sentir à l'aise, etc. Donc, euh, aussi, ouais. au, au début, je me suis dit, ouais, ouais, ouais mais euh, bah, je vais me lancer, je vais le faire et puis on verra. Et au final, ça passe très bien parce que si tu as un bon micro, comme le dirait Hugo, ça ne coûte pas des, des milliers des cents. Il euh, faut juste que la personne en face, tu la briefes et qu'elle ait euh, un micro, des écouteurs ou qu'elle soit vraiment isolée pour que le son soit nickel. Et après, avec, euh, avec quelques logiciels qui sont pour la plupart euh, libres de droit aussi, tu peux faire euh, un enregistrement, un épisode qui est vraiment calé et qui est vraiment euh, audible. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais. Et par rapport aux nouveautés, ben, c'est d'optimiser, comme toi tu l'as dit aussi Lucas, ben là, le, le podcast créer peut-être de nouveaux contenus par rapport à la communication, etc. Et puis, pour la fin d'année, j'aimerais bien euh, renforcer l'équipe. Et euh, donc, je lance un appel hein, à ceux qui, qui sont présents ou qui vont, qui vont regarder la vidéo. Euh, si vous voulez euh, ben, travailler dans le monde du podcast ou vous avez une appétence pour le sport ou la communication, et eh ben plus on est de fous, entre guillemets, surtout dans le monde du sport, ben plus, on pourra faire grandir le podcast et créer une communauté. Et je pense que Hugo, c'est la même chose pour toi. Euh, la communauté c'est ça ce qui fait vivre en fait. et euh, moi c'est beaucoup plus récent hein, mars 2021 Vous, c'est depuis 2018 mais c'est parce qu'il y a une communauté et derrière ça fait vivre ce que vous faites et en fait c'est la meilleure euh, c'est les meilleurs ambassadeurs c'est pour ça qu'il faut vraiment jouer là dessus t'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés euh, c'est vraiment la communauté de, de fidèles qui va te permettre de faire du bouche à oreille et de développer euh, le média
1: en quelques chiffres on peut rappeler un petit peu euh... Combien d'auditeurs, euh, si tu les as évidemment, combien d'auditeurs vous avez pu avoir euh, tous les deux sur vos épisodes, peut-être un max, euh, un minimum. Euh, je ne sais pas comment ça comment ça fonctionne justement ce, ce système de statistiques euh, pour des podcasts. Voilà, si vous avez quelques petits chiffres un peu à nous donner. Bah, sur le podcast, moi je, suis, euh, je passe par un hébergeur qui s'appelle Ocha, qui
0: est une plateforme qui est très bien faite où tu déposes ton, ton épisode, tu as des statistiques, tu as différentes versions bien sûr qui sont euh, donc la version d'abonnement de base est de 100 euros par an. donc c'est pas non plus euh, déconnant. Euh, tu as des stats. Le plus faible épisode, entre guillemets, c'est euh, 100, 100 à 150 euh, euh, écoutes. Et derrière, j'ai des, j des de piques jusqu'à… <rire> non, non, même pas. Même pas. <rire> Et en fait, il n'y a pas toutes les stats. C'est un peu faussé aussi parce que tu as d'autres plateformes qui ne sont pas répertoriées par rapport à, mmh. à l'hébergeur. Donc, c'est un chiffre qui reste à, voilà, à relativiser. Et sur un gros pic, euh, je suis entre 800 et 1000 écoutes. Et ça, euh, franchement, euh, je m'y attendais absolument pas.
1: Hugo, toi, je ne sais pas comment tu fonctionnes, du coup, en termes d'hébergement. Est-ce que tu peux avoir accès aussi à tes statistiques
2: euh, Alors, moi, j'héberge sur Encore, qui, pour le coup, lui, est gratuit. Parce qu'en fait, moi, j'héberge que sur Spotify, plus ou moins. Parce qu'ils sont partenaires avec Spotify. Okay. Donc, j'ai quelques chiffres. Je pense que ce peut-être pas aussi poussé que toi. Euh, je pense qu'en termes euh, d'auditeur, je suis très proche de toi. Quantitativement, je fais pas plus. Je suis grosso modo sur cette tranche-là. Sur YouTube, je fais moins. Euh, YouTube, c'est une plateforme aussi difficile. Et euh, pour revenir sur le sujet d'avant, euh, après voilà, tout est difficile. C'est aussi normal, c'est le jeu. Il y a une vidéo toutes les, euh, il y a 15 vidéos par seconde, euh, Enfin voilà, même beaucoup plus qui sortent. Donc c'est compliqué de. Et après, à la fois, c'est ce qui est hyper intéressant aussi, c'est ce process-là. Si aujourd'hui on avait un million d'abonnés. Euh, ça serait de, presque dommage, quoi. Ouais. Mais ouais, je pense qu'en termes de... sur Spotify, Moi, c'est que Spotify, mais en termes d'audit, je suis à peu près comme toi. Et YouTube, moi, hein, euh, je crois que j'ai fait entre 100 et 500 et quelques vues par vidéo. Et après, ça, c'est pareil. Et c'est une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps avec, euh, avec quelqu'un qui a une chaîne YouTube aussi. C'est qu'on ne se rend pas compte quand on crée un podcast parce qu'on se dit, c'est cool, je vais créer du contenu, etc. Mais il y a tellement de contenu aujourd'hui qu'en fait, il y a savoir-faire, Enfin, savoir-faire, c'est un truc qu'on développe à mesure, les ouais. leçons, la vidéo, etc. Ouais. Et à faire savoir. Et faire savoir, je pense que ça demande autant, voire plus ben, de travail sûr. que savoir-faire. Parce que tu peux faire la meilleure vidéo du monde. En soi, demain, je mets un podcast avec le Brésilien que tu as fait, j'ai oublié son nom, sur une chaîne YouTube à un million d'abonnés. La vidéo, elle va peut-être trop percer. Elle va, faire ça, elle va faire un million de vues avec plein de commentaires qui vont dire « excellent, ce podcast ». Et aujourd'hui, au final on les fait pas parce qu'on euh, n'a pas la communauté, on n'a pas les années, le nombre de vidéos développées, relayées créées à des sites pour dire euh, « Coucou, je suis là, est-ce que ça te gère de relayer ?» écrire à des comptes euh, « Coucou, tu peux relayer en story s'il te plaît euh, ?» euh, Je pense qu'on a les mêmes ouais. communautés, etc. Ouais. Et c'est tout ce travail qui est lent en fait, on s'en rend pas compte. Ouais. Et au final, et c'est justement, je, je rebondis sur un autre sujet, tu vois, tu parles de chiffres, je pense que les gens, quand ils se lancent et quand ils se développent et qu'ils continuent, et nous, d'ailleurs, on n'a pas, euh, je dis ça comme si j'avais 100 000 abonnés, mais, euh, voilà, je, je suis en développement, j'apprends tous les jours, etc. Mais il faut pas rester bloqué là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui psychologiquement se disent, ah non, j'ai pas envie de continuer parce que je fais pas beaucoup de vues, etc. Il et faut pas, faut, faut l'accepter. Enfin, je veux dire, quand tu fais 300 vues, relativise, mets 300 personnes en face de toi et réalise combien de personnes l'ont regardé. Certes, c'est mince, mais il y a tellement de gens aujourd'hui que je pense que quand on regarde les chiffres, etc., il faut voir, OK, Aujourd'hui, je fais tel chiffre, mais bon, j'ai fait euh, 3, 10, 20 podcasts. OK, pour l'instant, je trouve que j'améliore le format, mais comment je peux améliorer le nombre de, de, de personnes qui regardent, aller se renseigner, aller sur YouTube, etc. Et c'est comme ça, en fait, tous les jours, quand on essaye aussi de développer ce travail-là de relais, d'informer, de d'écrire des comptes à des gens qui est long. Mais au départ, c'est des fois ça qui fait qu'un jour, on a un journaliste qui arrive et qui dit, tiens, un mec m'a écrit… Euh, je vous partage ça sur Twitter parce que son interview elle est cool et derrière, tu as une vidéo qui explose et derrière YouTube il se dit Tiens, cette vidéo elle monte pas mal, ben, je vais le pousser. Et derrière YouTube, fais le relais à ta place et tu te retrouves avec une vidéo qui peut-être du jour au lendemain peut faire beaucoup de vues. Et d'ailleurs, petit exemple là-dessus j'ai un pote qui fait des vidéos de basket depuis, qui en a fait pendant plusieurs mois. Il faisait, il avait 60 abonnés, je sais, au bout de la 4 ou 5e vidéo, grosso modo constant. Donc moi, je le suivais parce que c'était un pote et et que j'aimais son contenu et un jour il fait une vidéo sur Michael Jordan donc euh, les six choses que vous savez pas sur Michael Jordan, quelque chose comme ça c'est pas exactement le titre la vidéo explose, il met un petit extrait sur Twitter elle fait genre 60 000 retweets et euh, six jours après il avait 20 000 abonnés sur Youtube donc, des fois, ça joue à ça. C'est long à il trouver.
1: Faut trouver Mais il faut trouver le bon filon, on va dire.
2: C'est ça. Et à la fois, peut-être que toi, tu, demain, tu fais un truc sur Michael Jordan, tu fais la même, ben, ça ne marche pas. Et puis, la semaine d'après, tu en fais un hein, sur un mec que tu ne pensais jamais que ça marcherait. Et puis, tu as la bonne personne au bon moment. Le deuxième retweet, le dixième, le mec influent, le machin. Et c'est comme ça que ça peut, non, non, bien sûr, ouais. ça peut aller. Quoi. Bien sûr.
1: On a reçu une question. La première, et j'espère pas la dernière, qui nous a demandé quelle a été la partie la plus difficile à gérer Lorsque nous avons bah, débuté, donc, euh, vraiment au commencement euh, de notre aventure, de nos aventures.
0: Bah, le, plus, le plus difficile au début, c'est de se dire euh, est-ce qu'il y aura des gens en face En fait, c'est de se dire bah tu le fais pour toi, c'est ton kiff. Donc forcément, toi tu, toi, tu vas kiffer, vous kiffez, chacun dans votre domaine. Mais euh, est-ce que ça va plaire Est-ce que ça va apprendre Et le plus, et aussi, euh, ben bah, le début, c'est quand quand tu quand tu débutes par la manipulation par rapport au logiciel, par rapport à la prise de vue, etc., les interviews, je pense que c'est ça le plus difficile, c'est de se lancer, vraiment de se lancer. Après, une fois que tu es lancé, bah, tu, tu fais, il faut être dans l'action en fait. Faut être dans l action, l action. Oui. Et plus tu auras de médias, plus tu aura de contenu, plus ça sera intéressant, plus on pourra bah, faire des projets communs comme celui-ci de ce soir, ou plus oui. euh, tu peux échanger. Hugo, il est venu me parler, il me dit j'aime ton contenu. J'aime bien ce que tu fais. Et puis, on a échangé, on s'est donné des tips, des conseils. Et au final, on se connaissait pas. quoi Et, et, et c'est ça qui est beau.
1: Est ça qui bah est oui. Bon.
0: Moi, je kiffe vraiment ce qu'il fait. On, on se donne des, des conseils par rapport à, à nos épisodes, etc. Et puis, derrière, il euh, faut que les gens se lancent, en fait. Il faut juste qu'ils soient dans l'action. Il faut être dans l'action, c'est tout.
1: Moi, le, le, ce qui a été le, vraiment le, le plus compliqué, bon, bah, comme, je fais de, comme je fais de la photo, j'ai besoin un petit peu de, de me déplacer. Au début, c'était de de me faire un peu accepter, vous savez, dans, dans certaines salles, dans certains événements, euh, en tant que ben, le jeune qui fait de la photo et non pas euh, le professionnel photographe d'une presse quotidienne régionale, d'un grand média sportif. Euh, parce que, bon, ben, voilà, travailler à côté des photographes qui ont fait des championnats du monde, des Jeux olympiques, c'est un, euh, un petit peu épatant au début. Hein. Je pense notamment à Stéphane Pio. Euh, au handball avec qui euh, j'ai eu la chance de photographier euh, plein de fois à, à ses côtés. C'est enfin, un modèle, c'est une source d'inspiration notamment. Mais ça a été, pour moi, ça a été ça le plus compliqué. Ça a été de, de se faire accepter par le monde en fait, euh, du sport. Et euh, ça a pris un petit peu de temps. Hein. J'ai commencé au début à faire des photos euh, dans mon club donc à, à Metz-Handball avec euh, les équipes amateurs, donc là où j'avais des amis. Puis progressivement, en fait... Et puis aujourd'hui, je me retrouve à être sur tous les terrains, à chaque fois à la Messe Handball, en, en Ligue des Champions, et j'essaye de plus en plus de voyager avec le Paris Saint-Germain, Brest, Nantes, Dunkerque. Mais pour moi, ça a été réellement ça. Au final, le plus compliqué, ça a été l'acceptation des, des autres, parce que, que les autres regardent mon contenu, le partage ou quoi. Je n'étais pas vraiment dans, ce, dans cette partie-là, parce que moi, je voulais faire mes preuves à moi-même et me faire mon expérience. Mais euh, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, quand je fais quelque chose, euh, c'est vraiment ça. C'est le fait de euh, vouloir euh, bah, que ça plaise euh, à ceux qui nous suivent. Parce que c'est quand même grâce aux personnes qui nous suivent qu'on peut toujours continuer à avancer et à faire en sorte qu'on qu perdure.
0: C'est euh, le
2: syndrome et, de
1: l'imposteur. C'est ça. <rire> ouais, ça. ça.
2: Et, et, et moi, du coup, en fait, euh, en fait, j'ai créé mon média officiellement en octobre 2018. Et en fait, j'ai eu cette idée parce que en mars, je crois, en fait, il y avait un match de Nantes. J'étais, je me rappelle, j'étais à Montpellier. J'étais revenu un week-end pour voir ma mère et tout, et puis j'arrive un vendredi, je crois, et le vendredi soir ou samedi, je sais plus. Il y avait un match du FC Nantes contre un club euh, genre genre trois euh, Nantes trois, tu vois. Le, le match que normalement c'était si pas supporter de Nantes, tu regardes pas. Et là, je sais pas pourquoi, j'avais envie de regarder un match de foot. Il euh, y avait rien d'autre et tout, et donc je me mets sur le match. Et en fait, là, je vois un hommage. Je me dis, euh, c'est qui qui est décédé, etc. Et en fait, c'était un kiné du club qui est décédé. Mais tu avais une ambiance, c'était incroyable. C'était comme, limite, Emiliano Salah euh, derrière où on était tous choqués. C'était un truc. C'était Tous les joueurs étaient hyper émus en conférence et tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce truc-là, ça prouve qu'en fait, ce kiné-là, c'est pas juste un kiné, quoi. C'est le mec est là, c'est un, un, un mec important pour chacun et tout. Et j'avais limite envie de me dire, putain, euh, j'aurais même interviewé un kiné, enfin, parler avec un mec comme ça. Derrière, pour sauter des étapes, j'ai eu l'idée du média, mais ce que je dis par là, c'est qu'en fait, mars, octobre, je ne l'ai pas lancé direct. Et pourquoi je ne l'ai pas lancé direct Parce que c'est comme plein de monde, et en fait, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à l'étape d'avant, c'est-à-dire, ouais, bon, c'est trop compliqué, j'arrête. C'est que déjà, on a peut-être peur du regard des gens. Je parlais de la conscience. Thomas a parlé de nombre d'écoute. est-ce qu'il y aura quelqu'un en face le nom d'invité, même est-ce que les gens vont accepter de faire des interviews avec nous Je suis personne, je suis étudiant, ou j'ai jamais fait ça, j je n'ai pas d'expérience, je ne suis pas connu, etc. Et en fait, on a plein de points de blocage de dire ça ne va pas marcher, la peur de l'échec, etc. Et c'est ce qui bloque beaucoup de gens. Et en fait, c'est ouais. hyper dommage parce que aujourd'hui, en fait, voilà, j'ai ça si abonnés, j'ai pas, j'en fais pas mon métier. j'essaie je, juste de me développer au jour le jour. Et en fait, je me rends compte que même malgré le fait que j'ai pas explosé, j'ai n'ai pas le, le, les résultats entre guillemets que j'attends parce que quand on est passionné, on attend toujours plus parce qu'en vrai, tu l'avais dit, il y a beaucoup de travail mais à la fois, on aime ce qu'on fait donc ça a du sens pour nous, donc on le fait. Mais en fait, tout ce travail-là de mettre en place les interviews, d'interviewer, de contacter, etc., ça fait qu'aujourd'hui, ben, je me sens beaucoup mieux et j'ai beaucoup plus confiance en moi parce que quand tu fais une interview en visio, tu n'as jamais vu la personne, tu l'as peut-être rappelé et encore, ça dépend des sujets, des personnes et tu arrives et tu dois l'assurer. quoi. Tu dois dire OK, euh, voilà, je me présente, machin, je fais l'interview. Est-ce que vous êtes prêt, etc. Tu es en visio, tu as quelques minutes pour faire guillemets, un une bonne impression, faire l'interview, mettre la personne à l'aise. En Là encore une fois, les, les gens disent ouais, mais en visio comment tu mets à l'aise etc. Ben, c'est aussi à toi de le faire quoi. Tu peux aussi mettre quelqu'un à l'aise en visio etc. Moi j'en ai eu des échanges où euh, Thomas a parlé des trois heures, euh, la voilà, dernière que j'ai faite, euh, elle a commencé au bout d'une heure et demie d'échange. On a fait l'échange, on a encore fait une heure de, de discussion après. Et en fait, c'est tous ces moments-là qui sont déjà précieux parce que c'est des moments, euh, en vrai, souvent avec des anecdotes de fou, où on passe des super bons moments. Et en plus de ça, c'est toi derrière, tu prends confiance et derrière, tu as encore plus de facilité à contacter quelqu'un, encore plus de facilité à parler de toi, de ce que tu fais, et quels que soient les chiffres. quoi. Et derrière, au final, c'est ce qui fait que maintenant, tu te construis et qu'un jour, tu as un mec qui arrive et la bonne personne au bon moment et que ton truc peut
1: prendre, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a eu une question aussi de, de Mathias, mais juste avant cette question, euh, voilà, je voulais faire un, un petit euh, bonjour à Mathieu Anquillet, qui est président de l'association Let's Go Metz. Donc, C'est un média associatif euh, sur Metz euh, et qui fait un Salut, monstrueux euh, tout au long de l'année sur Metz Handball, le FC Metz, le tennis de table, le triathlon, le, le, mar non, le, le marathon, le rugby… Euh, voilà, tous les sports de la région Messine qu'on peut retrouver, c'est sur Let's Go Met. et vraiment, félicitations à eux parce qu'ils font un travail de malade. Voilà, le, le message… T'as pu, mais incroyable. incroyable. Ouais, je, je sais, mais franchement, prochaine fois, j'en ferai, ferai aussi pour aussi pour votre sport, pour Confidence Sportive et pour tous les gens qui créent des médias dans le sport parce que si les sports commencent à se médiatiser de plus en plus, c'est aussi grâce à vous, et ça, c'est le plus important. Voilà. La, la et une
0: invitation, de... être... une invitation pour Mathieu peut-être pour la prochaine fois
1: et Ça une invitation marrant. pour Mathieu aussi bien sûr pour nous parler de son activité à Let's Gomez qui est tout, tout simplement remarquable et qui demande aussi énormément de temps comme ouais. vous deux notamment. La question de Mathias, c'est quelle personne euh, sportive vous rêvez d'avoir euh, dans vos contenus euh...
0: Il y a beaucoup, à la fin, moi j'ai un petit rituel, c'est à la fin des épisodes, je pose la question à l'invité.
1: J'attends toujours mes invités.
0: Bah <rire> oui, mais ça prend du temps, hein. Si je fais tout le monde, ça prend du temps, mais sûr, ça va passion. venir, ça va venir. <rire> mais euh, moi, il y a une personne qui revient assez souvent et, euh, et qui m'attire aussi particulièrement parce qu'il a un parcours incroyable et qu'il est, il a une aura entre guillemets, alors qu'il est une... issu d'une discipline qui est pas très médiatique au final, c'est le biathlon. Et c'est Martin Fourcade, en fait. Et moi, je pense que ça serait vraiment, euh, si je, ouais, je venais dans Confidence Sportive, là, euh, on referait un live. Il hein. n'y a pas de souci.
1: Bon, écoutez, on, va se, mettre, on se met d'accord. On va tous mentionner Martin Fourcade sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. On, pour la, le mois prochain, on l'a sur Confidence Sportive. On fait comme ça. Ah
0: bah, ça, ça serait super, ouais. Ou, ou c'est pas impossible, ou...
2: impossible
1: là. C'est ouais, pas, pas impossible. Rien n'est impossible, ça, c'est sûr.
2: Et en plus, gens... il a sorti un livre, il y a pas longtemps, je crois, où il est peut-être pas sorti, mais il arrive. Ouais. Ouais, tu le contactes, tu contactes l'éditeur, tu dis, est-ce qu'on peut faire un truc, on va parler du livre, etc.
0: Qui sait, ah, peut-être dans ouais, un ouais. mois, on a Martin Fourcade, pour le faire. Qui sait, qui sait. Et là, bah, je prends une dédicace à tout le monde, <rire> à Lucas, Hugo, je ferai, je, je ferai la tournée, en fait. <rire>
2: ben, bah, fais la tournée, ça me va.
0: Et, et Hugo, du coup, toi, ça serait qui?
2: Euh, moi, je pense que bon, j'en ai plein parce qu'en vrai, euh, c'est des, des personnalités dans le sport. Euh, enfin, tout court, mais on en a, euh, je pense, euh, beaucoup. Mais Tony Parker, ai beaucoup euh, pour sa carrière, pour, euh, pour le côté où, il est, en plus, il est parti à l'étranger. Donc, son expérience à l'étranger, le, le, le fait qu il, sa façon de se reconvertir aujourd'hui. Tu vois, il y a tout un truc sportif où le mec est devenu une légende alors qu'au début, il était dans un contexte où les gens étaient hyper durs avec lui. C'est... Ses coéquipiers ne lui parlaient même pas parce qu'il était français. À l'époque, c'était bizar bizarre qu'un français arrive à NBA. Et son après-carrière, là, aujourd'hui, qui mène hyper bien, je pense qu'il y aurait quand même un truc très, tu vois, de, de parcours, de, de voyage aussi, de, de comment il a fait pour en prendre plein la gueule comme ça et poursuivre son, son truc, son focus et tout. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de matière avec un mec comme ça qui, en plus, se reconvertit aussi bien, quoi.
1: Eh ben, on va faire pareil, on va mentionner Tony Parker sur toutes ouais. les plateformes possibles et inimaginables. Et le mois prochain, c'est pareil, il est sur la bonne sport, on l'espère. Et,
2: ouais, si et si quelqu'un avait 14 personnes à son numéro, bon, euh, voilà, je, 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 <rire> réponds, je réponds à MP, hein. je suis disponible. Vraiment, je suis là les
1: gars. Euh, Mais moi, ce euh, serait euh, déjà parce qu'il a une carrière qui a été remarquable, c'est un des sportifs les plus titrés, mais si c'est une personne Carbatique. qui... Eh ben, même pas mais euh, ah. au moins t'as le bon sport et t'as la, la bonne équipe. Ah. aujourd'hui aujourd'hui re... bah je vais vous donner des indices là. Chéri
2: chéri. Oh, j'ai même pas eu ton temps. attends évidemment, attends. On, évidemment, sait
1: évidemment, fan, sérieux,
2: on sait que tu es fan, on sait que tu es fan. Sérieux, ah, bah, ah. Euh, ah je savais pas moi, je savais pas, j'avais pas l'info.
1: <rire> voilà, évidemment c'est mon, mon joueur, préféré, c'était euh, mon joueur euh, préféré et euh, je pense que euh, de l'interviewer déjà d'une part pour sa carrière, pour tout ce qu'il a pu faire euh, dans le handball, pour moi, ça serait juste magique euh, de pouvoir l'interviewer euh, mais euh, aussi pour un, un sentiment, on va dire, comment dire, un sentiment personnel parce que voilà, c'est mon idée, moi je l'ai regardé, avant j'étais gardien de but quand j'étais encore un handballeur à peu près potable, j'étais gardien de but et après bon bah c'est parti à la dérive hein. Mais euh, du coup, voilà, ça a été mon modèle pendant des années et des années. J'ai eu de la chance de le rencontrer plusieurs fois. J'ai travaillé avec lui aussi. Mmh. Mais jamais on s'est dit, bah, vous, enfin, je me suis dit surtout, je vais essayer de lui demander pour une interview. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit, mais voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément et avec qui bah, j'aimerais énormément pouvoir euh, faire euh, une interview avec lui. C'est drôle
2: parce qu'on a cité trois, quelques, trois personnes introverties, voire timides.
1: Ah bon, ouais, ouais. c'est ah, vrai. Les trois sportifs assez... Dans la, dans la timidité, moi qui je, bon, je connais surtout Thierry, mais c'est vrai que Thierry Omer est une personne très très timide, mais euh, abordable. Voilà, timide, mais abordable. Ouais. On peut discuter quand même assez facilement avec lui. Mais c'est sûr que c'est pas le, la personne qu'on qu verra euh, s'agiter. Extravagant, ouais. Voilà. Bah, pareil pour les trois, ouais. Voilà, et ouais. je passe à...
2: Par un... contre,
1: à à ah, El Calvo qui est mon, mon collègue sur les stages ah, de j'ai cru qu'il allait dire
2: je passais un bonjour à Thierry vous avez, vous avez <rire> je, à je passe
0: un bonjour <rire> à Thierry,
1: Thierry vidéo. Euh, salut Thierry <rire>
0: j'espère que <rire> ta guerre se passe bien <rire> <rire> Par contre, Lucas, avec tout ce que tu es en train de nous dire, c'est toi qui as le contact le, le, plus, le plus approché pour faire l'interview ouais. au final, entre toi, moi et <rire> Donc, c'est toi qui as l'impression au final.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai un défi dans les prochains mois <rire> le,
2: le premier qui fait le sien.
1: Okay, le, <rire> le premier qui fait le sien, ça marche. <rire>
2: Allez-y, je, je suis Allez, mal barré,
1: je pense. Ouais. Il faut pas désespérer. <rire> non, 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 la non. côte est faible, la côte ouais. est faible. On a une question aussi de Colline. Euh, Thomas, tu penses que tu dis émotion combien de fois par podcast
0: Waouh Tu as bien écouté
1: tes podcasts, hein, je pense. Ouais, <rire> je pense,
0: je pense. Bah écoute, Coline, je sais pas, mais il y a le mot émotion dans pas mal de questions déjà. Euh, L'invité le dit assez souvent, mais il faudrait que je compte. Il faudrait ouais, que bah j'écoute un ça. épisode que je me... Coline, je me si tu veux
2: compter toi-même,
0: et reviens vers nous, comme ça on a l'info. <rire> <un> <rire> mais, mais ouais, pas mal de fois. Après, bah, c'est le sujet du podcast, donc forcément.
1: Bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Ça fait une heure déjà qu'on qu est en live. On a, on a parlé d'énormément de, de sujets. On va attendre encore quelques petits instants avant de vous donner le mot de la fin à Thomas et... Et à Hugo, en attendant, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à ah, profiter. Petit voilà. crash. Hugo, il, fait tomber, mon matériel, son, il fait tomber son téléphone. Ça,
2: c'est des choses qui arrivent, on l'a dit. Hein, c'est des
1: choses qui arrivent.
2: C'est
0: le live, les années-là. Voilà,
1: c'est le live. Moi, j'ai acheté ça. une petite... Mais, mais le live
0: marche très bien, là. Ah oui,
1: ah, il oui, 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 marche très bien.
0: Très bien. Il voilà, faut voilà. le préciser. Hein.
1: Moi, j'ai acheté une ring light pour faire comme les tiktokers, sauf que j'en suis pas du tout un. Hein. Mais au moins, <rire> je vais vous mettre mon téléphone. <rire>
0: moi, j'ai une question pour toi, Lucas.
1: Ah, allez. Ouf, ouf. Déjà pas... bah non mais
0: parce que parce que en fait on a on a parlé du goût on a parlé de moi par rapport à, à l'avenir et 2022
1: etc. Toi en fact du coup comment ça va évoluer euh, prochainement? En fact du coup sur la fin de la saison dernière on était déjà sur beaucoup de contenus vidéo. Euh, avec, euh, avec mes stand-ball. Euh, pourquoi Parce que du coup, il bah, y a la proximité, que je connais bien le club. Donc, je peux avoir cette opportunité de euh, pouvoir faire des interviews à la fin du match. Euh, voilà, donc j'ai profité pour faire énormément d'interviews qui sont retrouvées sur ma chaîne YouTube. Et voilà, la petite pub, elle est passée. Mais euh, du coup, j'aimerais vraiment développer euh, ce contenu vidéo euh, en France, dans la France entière, justement. Donc, euh, me déplacer pour pouvoir faire... Euh, toutes ces vidéos parce que... Alors, j'adore les lives. Hein, J'ai fait euh, pas mal de lives aussi euh, pendant les premiers confinements euh, sur euh, le compte Instagram d'AndFact. J'adore ce format. Je le trouve très spontané, euh, amusant parce qu'en même temps, on peut avoir des personnes avec nous directement. Donc, j'adore ça. Mais voilà, c'est moi, c'est ce contenu vidéo qui, que je cherche depuis euh, énormément de temps. Et je pense que ça vient de la, du fait que voilà, je vais devenir journaliste euh, à l'avenir et que euh, voilà, la télé, c'est le média qui, où j'ai le plus d'accroche avec, euh, avec ce média. Donc voilà, donc je pense énormément de, de vidéos. Et euh, petite nouveauté aussi, j'ai un ami qui est euh, sur Nantes et qui va couvrir euh, en photo de temps en temps les matchs du HBC Nantes les matchs des neptunes de Nantes et donc on aura un compte rendu par match aussi euh, des neptunes et du HBC Nantes, voilà, parce qu'il faut savoir qu'en fait c'est un média qui traite de l'actualité sportive euh, de l'actualité de handball, pardon, mais je préfère être à l'endroit précis pour, être, pour couvrir le match en apportant mes photos, ma vision de ce que j'ai pu voir moi que de me fier à ce que j'ai pu voir à la télé euh, voilà, c'est... Euh, c'est un peu la ligne directive que j'ai voulu prendre, c'est de ne pas faire comme tout le monde et de pouvoir couvrir uniquement les matchs que, où je peux avoir accès. Voilà. Après, l'équipe de France et les gros, gros événements, c'est encore autre chose, mais pour les matchs de championnat, c'est là où on peut avoir accès. Donc évidemment, si, pareil, si dans les 13 personnes, il y a des gens qui sont intéressés pour écrire et qui sont autres que sur Metz, eh ben, c'est avec plaisir que je peux peut-être vous accueillir ou qu'on peut discuter.
0: Beau bon programme en tout cas. Voilà, ouais, il va y avoir du travail.
1: <rire> euh, encore une petite question de commune. Si on a parlé de d'investissement en termes de budget pour notre média, ouais, on en a un petit peu parlé. Alors, ça tourne un petit peu autour des 80-70 euros pour euh, du matériel euh, de micro, tout ça. Après, bon, bah, il voilà, mmh. y a les hébergements euh, ouais. web qui coûtent un peu plus cher. Donc, euh, c'était 100 euros pour toi, Thomas. Toi, tu es sur... Hugo, tu es sur une plateforme gratuite. Euh, moi, pour OneFact, euh, je suis à 45 euros par an pour le site internet. Après, bon, bah, comme je fais de la photo, il y, pour... y a tout le matériel photo. Euh, bon, J'avais acheté, un... acheté aussi un petit micro euh, sur pied. Euh... Qui m'avait servi pour enregistrer notre, le podcast d'ailleurs, euh, Thomas, qui était, qui était su, sûrement peut-être bien. -ce que... Impeccable. Bon, bah voilà. Bon, bah, écoute, bah, pour 70 euros chez Cora, bah, tu peux avoir un micro qui est, euh, qui est pas mal. Et après, voilà. Pour moi, en tout cas, pour ma part, c'était tout comme, euh, comme
0: matériel. Pour compléter, j'ai envie de dire, ça va dépendre aussi du, de comment la personne veut, du média en fait, qu'elle veut créer. Que ce soit de la photo, de la vidéo ou un podcast. Ça va, il y a des budgets qui vont aussi, euh, qui vont aussi changer, quoi. Mais c'est pas un budget exorbitant. C'est sûr que tu as un petit investissement au départ. Mais après, c'est surtout la volonté et le travail qui, qui ouais, vont ouais. faire la différence, en fait.
2: C'est ça, ouais. Et puis surtout que, encore une fois, je parlais de YouTube. YouTube, tu tapes euh, les meilleurs micros avec euh, les meilleurs rapports qualité-prix. Grosso modo, des micros, on peut en trouver de, de 5 balles à, à 2000 balles, quoi. Après, ça dépend. Ouais. Ton budget initial, ça dépend ton objectif parce qu'il y a des micros qui, euh, comme tu, tu as là, qui sont plus des... Bon, ça dépend. Il y a plein de types de micros. Il y en a qui sont omnidirectionnels, Il y en a qui prennent une zone précise. Il y en a qui prennent plus l'ambiance. Et ça, c'est pareil. C'est juste à creuser, à s'enseigner. Aujourd'hui, gratuitement, on a, on a accès à ces informations-là. <rire> Mais grosso modo, moi, ouais, mon micro, je l'avais payé, je crois, 80 euros aussi. Mes lumières, à peu près pareil. Et encore une fois, voilà, c'était dispatché sur un anniversaire, un truc donc au final euh, et encore une fois le, le smartphone euh, on est équivalent en fonction de ce qu'on fait euh, qui peut largement faire des choses donc au final un peu la, je crois que c'est un peu la, con, la conclusion sans faire de conclusion mais de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est que quand on a envie de faire quelque chose il ne faut pas oui. se poser sans oui. question faut oui. juste le lancer au début on ne peut pas forcément quand on fait une interview ou autre avoir un résultat comme Canal+, quand ils vont interviewer Thierry avec euh, triple caméra machin, parce qu'ils ont une équipe de régie de 10 personnes au début tu as peut-être une caméra donc il y a qu'un plan au début, ton plan, il a peut-être pas être fou parce que tu t'as pas vu, il y avait la fenêtre derrière et en fait, aurais dû le mettre de l'autre côté. C'est tout un apprentissage, mais au final, avec une caméra, avec des trucs qu'on a même au quotidien, on peut faire des choses. Et après, quand on, est, quand on se développe, on apprend, etc. On fait du montage, la qualité est mieux. On prend un micro à 40, à 60, puis peut-être à 80 euros. Le son est de mieux en mieux, etc. Et au final, c'est crescendo comme ça. Les youtubeurs... Aujourd'hui, quand des millions d'abonnés, ils n'ont pas du tout commencé avec une équipe derrière, avec les gens aujourd'hui, vu que YouTube en plus devient de plus en plus pro, euh, avec des régies, des projets de tournage et tout, on se dit « mais c'est impossible ». Et en fait, au final, ça doit te dire okay, -ce « ok, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que ça me plaît vraiment Si ça me plaît, j'y vais ». Et puis, j'ai aucune excuse à ne pas pouvoir y arriver en fait. C'est juste Bien un moi de lancer le truc et d'allumer la caméra. Quoi.
1: Et en plus, pour tout ce qui est site web, en l'occurrence, moi sur Unfact, comme je disais, je paye 45 euros par mois. Après euh, par an pardon après on a euh, tout ce qui est des plugins externes des extensions pour pouvoir améliorer une, sur une partie graphique voilà, voilà qui est euh, qui n'est pas obligatoire. Donc pour de, la, pour de la presse écrite, on peut s'en sortir assez facilement avec 45 euros ou faire par blog WordPress.fr directement sur le oh. site. J'avais 203. <rire> et, sur, et par WordPress directement en blog qui est totalement gratuit. Donc pour de la pour de la presse écrite, pour des blogs, euh, pour tout ça, c'est euh, c'est pas cher, c'est faisable et c'est voilà c'est. C'est réalisable vraiment pour, pour tout le monde. Le plus important, après, c'est voilà, le contenu, c'est ce que tu proposes, hein, mais tout, 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 tout est possible. On a eu deux petites questions. Alors, qu'est-ce qui vous motive au quotidien Et il n'y a pas de semaine où vous vous dites, non, cette semaine, j'ai la flemme. <rire>
0: C'est des bonnes questions, c'est des bonnes questions. C'est euh, vrai. Joker vrai. Hein,
1: sur celle de la flemme, Joker. <rire> euh...
2: Bah Non, si, 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 on a la flemme des fois, est, on
0: est des oui, êtres humains. Si, totalement. <rire> ouais. totalement bah, et, et,
1: fois, je dirais,
0: faut avoir. Euh, moi, par rapport au podcast, des fois, j'ai la flemme, mais euh, il faut avoir des épisodes d'avance. Alors, on va me dire, c'est tricher mais si t'as quelqu'un qui te met, euh, qui te la met à l'envers et qui peut pas être là, ouais. et je me suis retrouvé une ou deux fois dans cette situation-là, et en fait, tu te dis, ouais, j'ai un rythme d'un épisode par semaine. Là, j'ai personne. Euh, dans trois jours, il faut que je fasse euh, la publication d'annonce de l'épisode. Comment je vais faire Et j'ai pas envie de bâler, euh de prendre quelqu'un au pif, et, etc. Donc, euh, donc en fait, tu peux décaler ta flemme ou l'utiliser quand as un peu d'avance. <rire>
1: C'est ça. Et ça, il faut être organisé pour ça. C'est ça. C'est pour ça que moi, quand j'ai la flemme, ça part tout le temps en cacahuète parce que je suis pas organisé, j'ai un peu de mal avec ça.
2: Bah, bah, et alors, au final, tu vois, tu dis que c'est tricher mais tu, encore une fois, hein, regarde des gros podcasteurs, regarde des gros youtubeurs, Souvent, ils font des, des des parties comme ça où ils vont faire plein de tournages euh, et après c'est un post prod et petit à petit ils vont publier parce que c'est pas humain même euh, d'arriver le lundi et se dire ok euh, samedi je serai interview ça veut dire qu'il faut que tu trouves la personne qu'elle te plante pas au dernier moment que tu fasses la post prod aussi derrière à tout organiser que tu retentes tes trucs sur les réseaux sociaux donc au final c'est c'est même pas tricher et et du coup pour répondre à à ce qui me à ce qui nous motive moi personnellement en tout cas euh, justement cette histoire de kiné au départ etc moi, ce que j'ai envie de, déjà, c'est de me dire que peut-être un jour, j'aurais suffisamment développé de trucs pour arriver et peut-être avoir un mec qui m'écrive, mec, j'ai vu ta vidéo sur truc, euh, ça m'a donné trop envie de devenir jardinier. Ça m'a, tu vois, susciter des vocations, avoir un truc à me dire. Ok, ces interviews, je les fais, j'adore, mais j'ai envie que derrière, il y a des mecs qui disent, putain, lui, cet interview-là, tu vois, t'as dit un truc et et ça marche pas, ça m'a donné envie de faire un truc, ça m'a donné envie de m'intéresser à ce métier, ça m'a donné envie de je, 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 je n'osais plus faire un truc, ça m'a donné envie de me, las, de me lancer, tu vois. Moi, c'est vraiment un truc euh, à me dire, euh, j'ai envie d'être utile, quoi. C'est que je le fais pas, je le fais pour moi, j'adore, mais je le fais aussi pour les autres. Et qu'un jour, il y a des gens qui me disent, ouais, Putain, mon... ta vidéo, elle m'a impacté, quoi, tu vois.
1: Moi, ce qui me motive aussi euh, au quotidien, c'est euh, voilà, c'est d'avoir un but précis, c'est euh, de vouloir vraiment aller au bout de ses rêves, de ses objectifs, et c'est ce que je parlais beaucoup dans dans l'épisode avec, avec Thomas, c'est qu'aujourd'hui, ce c'est pas forcément des objectifs auxquels je voudrais accomplir. C'est surtout des rêves là où j'ai envie d'aller. Voilà, je pense qu'on a tous un but dans la vie et voilà, c'est se donner les moyens, les moyens toujours de travailler pour, pour pouvoir y, y accéder. Et après, moi, ce qui me motive aussi, c'est énormément les, les retours d'autres personnes. Quand, quand, par exemple, je fais des belles photos, ça arrive que je fasse des photos qui ressemblent à rien, qui ne soient pas très belles au niveau des couleurs, de plein de choses... Mais quand on, nous dit, quand on me dit bah « voilà, bah tu as fait des super photos » ou « ton article, il est top », ça donne encore plus envie de continuer. Et ça, c'est une source de motivation. Alors… Quand, vous nous quand les gens nous félicitent pour, pour quelque chose qu'on a fait, peut-être qu'eux, ils ne se rendent pas compte, mais pour nous, ça fait beaucoup et ça nous encourage ouais. énormément à, à, à continuer. et Les, les messages négatifs aussi hein, nous permettent d'avancer et de continuer. Hein. Moi, quand si on me dit que mon article, il a, bah, il a été nul, bah, c'est qu'il a été nul et que... Bah, Prochaine fois, il faudra faire mieux. Et c'est ça aussi qui, qui peut nous motiver. C'est aussi la remise en question. C'est de toujours se dire, bah, mmh. ok, bah ça c'était bien. Les gens, ils ont bien aimé, mais moi, je préférerais que toucher plus de monde. J'aimerais bien encore que ça soit plus, plus, plus. Et en fait, c'est ça. C'est toujours plus, plus, plus.
0: Et moi, pour conclure par rapport à ce que vous avez dit, c'est un mix des deux. Plus, euh, j'adore les histoires. En fait, donc euh, j'adore écouter des histoires. J'adore écouter les personnes qui ont des, des histoires à raconter qui sont authentiques et qui font découvrir leur discipline, leur parcours, etc. Et d'arriver à retranscrire tout ça dans un épisode. Euh, déjà, moi, je prends un plaisir et un kiff de fou pendant l'enregistrement. Et j'ai eu la chance Mais... euh, que Hugo n'a pas encore eu. C'est euh, d'avoir des retours de personnes qui m'ont dit euh, « Ouais, j'ai découvert ce sport grâce à l'épisode, je me suis intéressé à ça. » Donc là, déjà, c'est un truc de dingue parce que tu te dis que tu sers à quelque chose, enfin, que tu apportes déjà ta petite pierre à l'édifice. J'ai des invités qui m'ont dit euh, ouais, "J'ai fait une introspection de fou sur moi, euh, ça m'a fait euh, réfléchir sur ce que j'ai fait, sur des émotions que ouais. j'avais plus en tête depuis des années." Donc là aussi, tu te dis "Ouais, as quand même euh, as bien bossé, t'as as gagné une partie de ce que tu voulais faire." Et puis euh, et puis derrière des personnes qui euh, qui te disent euh, "Ouais, c'est bien ce que tu fais quoi." Alors que il euh, y en a plein qui me posaient la question aussi "Ouais, mais euh, tu gagnes pas d'argent, c'est pas monétisé." Ah mais ouais, c'est pas le but en fait. C'est vraiment le kiff et puis derrière quand t'as des retours comme ça, ça me regarde du monde.
1: Ouais. Bah ça les... La question de est-ce qu'on gagne de l'argent, est-ce qu'on n'en gagne pas, est-ce que c'est monétisé, ça je pense que c'est une des questions que. Enfin, des des sujets qu'on hein. nous a beaucoup abordés. Des... Enfin, comme je disais quand je me déplace à, à Paris pour faire des photos euh, du PSG, des finales de Pro League ou euh, ou, ou ailleurs en France et que on me dit oh mais t'es pas payé pour faire ça, mais en fait c'est le il y a déjà énormément de plaisir énormément de fierté de pouvoir être là. Et des fois, c est, c est, ça, vaut, ça vaut beaucoup plus que, que de l'argent. Euh, voilà L'argent, c'est bien, mais ce que tu vis, ce que tu ressens au quotidien, c'est... C'est top, euh, entre, par, par exemple, je parle pour moi, mais passer un match en tribune et le regarder comme ça et passer un match en bord du terrain et en train de faire des photos, le match, il est totalement différent quand tu as l'aide as, as la, dans l'appareil photo. Le, le match, tu ne le vois pas beaucoup, c'est vrai. Hein, tu ne peux pas forcément tout le temps de te rappeler de ce qui se passe, mais c'est des émotions, c'est euh, des, des activités qui... qui qui sont extraordinaires enfin, je veux dire on peut, des fois on peut même pas placer de mots euh, sur tout ce qu'on vit au quotidien par rapport à nos activités euh, extérieures que euh, l'argent c'est devenu secondaire même s'il y a énormément d'investissements euh, euh, physiques mentaux mais un petit peu financiers aussi mais l'argent franchement des fois ça vient tellement sur un plan secondaire enfin, moi je me dis j'ai trois ans euh, l'argent ouais, c'est un d'enfer hein, des fois hein.
2: ah, et, puis, et puis en plus je pense que c'est justement en, en faisant des choses comme ça en étant actif enfin en allant faire ta photo, en faisant notre interview, etc., un jour, ben, en fait, ton truc se développe. Et puis, un jour, tu as peut-être un, un sponsor, tu vois, mais quelqu'un qui arrive et qui dit « Bon, j'adore tes podcasts. On fait ça. Bon, nous, on aimerait bien parce que tu développes une communauté. Ouais. Tu... Et c'est justement, tu grandis comme ça. Et puis, et je pense que vraiment, ce qui réussit, c'est qui font des trucs. Souvent, c'est qu'à un moment donné, ils ont une passion. Ils n'ont pas cherché à avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Ils ont juste trop aimé ce qu'ils faisaient et puis un jour bah, entre guillemets ça peut venir à toi je veux dire demain on n'est pas à l'abri Thomas il fait un podcast le truc explose d'un coup il fait fois 10 sur, sur son contenu derrière il peut développer son truc il peut monétiser son contenu etc mais avant tout il faut qu'il y ait la base de qu'est-ce que tu veux faire de qu'est-ce que t'aimes et un jour en développant ton truc en y croyant en continuant il y a une, une marque qui vient il y a en fonction de ce qu'on fait il y a un sponsor qui vient bien. il y a il y a un lieu qui arrive on dit tiens tu veux le tourner chez nous on aime ce que tu fais et en fait c'est justement la passion si on sent ta passion ouais. et pas d'autres objectifs tu vois financier etc au final si tu arrives et tu te dis j'aimerais faire de l'argent dans les podcasts mais tu vas en fait tu vas même pas voir l'intérêt du podcast même tu vas même pas t'intéresser à tu vas pas prendre plaisir les gens vont sentir directement que tu prends pas plaisir en fait tu rentres dans un cercle au final tu ouais. gagnes rien et peut-être qu'un jour, tous les trois, on va peut-être gagner notre vie euh, en gros, complément de revenus, en faisant ce qu'on fait. On n'en sait rien. Si on continue ouais, sûr. Sûr, on y croit. Si on croit dur comme faire à ce format, il euh, y, y, y a des possibilités. Il y a des gens qui vivent de ça aujourd'hui. Donc euh, après, c'est à ouais, nous de ne pas lâcher, d'avoir l'opportunité à un moment et,
0: et puis de la, la saisir. C'est ça. D'avoir sur son CV euh, un, oui. un média, son propre média. Moi, j'ai vu le regard des gens qui ont changé lors des entretiens euh, d'embauche que j'ai passés pour, euh, pour un job ou hmm. avant bah, là quand tu parles du podcast même si les gens ne s'intéressent pas au sport eh ben, ils vont me poser des questions sur le podcast et ouais. je... alors que le milieu le secteur d'activité n'a rien à voir ouais, et c'est là qu'on peut se démarquer des autres et valoriser nos compétences et au final je, ben, ouais. Ouais. ça nous sert. une anecdote là-dessus moi j'ai une vraie anecdote là-dessus Ah bah <rire>
1: alors allez c'est parti <rire> bon
2: sans détailler énormément mais en gros j'arrive en troisième année d'études j'ai un stage à faire grosso modo de six mois je me dis, j'ai quelques rêves, on parlait des rêves, travailler dans mon club de foot préféré, etc. Moi, c'était mon rêve à moi à ce moment-là, je voulais faire un stage dans un club de foot, c'est compliqué, on me dit toujours, il y a du piston, c'est impossible. Et je me dis, ok, j'ai ce club-là, je vais le dire, parce que là, il y en a qui disent, attends, pourquoi il ne veut pas dire son club Je suis supporter de l'OL, Lyon, ceux qui n'aiment pas Jean-Michel ce c'est pas grave, on peut être copains quand même. Et du coup, je me dis, OK, j'ai un site Internet, j'ai une plateforme, un truc où je fais du contenu. faut que je le mette en valeur. Donc, j'arrive, mon CV, je me dis, je vais faire un article, je mets en date de publication la date de création de Lyon, etc. J'essaie de faire un truc, un CV avec mon maillot de l'OL. J'essaie de faire un truc un peu créatif, un peu différenciant. Et surtout, ma candidature, c'est vraiment à 80%, voire plus, mon média. C'est-à-dire que je suis pas allé dire, oh, j'ai fait telle formation, j'ai fait tel stage et tout. C'est vraiment mon média. C'est que mon, ma candidature, c'était… Voilà, j'aimerais travailler dans la com. J'ai euh, fait du montage vidéo parce que j'ai fait ça. Je me suis intéressé au son, à développer ça parce que j'ai fait ça. J'ai utilisé Photoshop parce que ben, tu fais ta miniature, tu fais ton visuel, tu fais ton truc. Bref, j'ai listé ce truc, mais lié à mon média. Et en fait, le stage, il y a, donc je prépare ma candidature. Et puis, quelques jours après, une, une euh, candidature tombe de l'OL. Parce que j'avais demandé toutes les personnes possibles en ami en relation LinkedIn, tout ce que tu veux. C'était tous mes frères alors que voilà. Et, et, et justement, la, la, la candidature tombe. Et là, je vois écrit euh, Bac plus 4 ou Bac plus 5. Je crois que c'était soit la, les, je crois que les deux qui étaient écrits ou que Bac plus 5, je ne sais plus exactement. Moi, j'étais en Bac plus 3. Donc, à ce moment-là, en fait, il euh, y a ceux qui vont se dire « Oh, merde, bon, ben, tant pis. Mmh. » Ceux qui se disent bah, « Vas-y, je l'attends quand même. Qu Qu'est-ce m'empêche de. Et donc, je candidate et, euh, et j'écris directement au mec euh, qui a posté ça, c'est-à-dire directeur marketing de l'OL. Alors que tout le monde écrivait sur la mail, contact, etc. Moi aussi, je jamais eu de réponse. Je contacte ce mec de Loïland en direct et il me dit « Ah, j'aime bien quand même ta candidature et tout. Est-ce que c'est es... -ce est possible qu'on s'appelle ou qu'on se voit, etc. ?» Moi, j'étais à Montpellier, donc on s'est vu en visio. Le truc devait durer un quart d'heure. Il a duré genre une heure et demie. Et en fait, j'allais être pris. Il y a eu des complexités sur les dates, etc. J'ai pas pu le faire parce qu'il y avait ces histoires où, si tu veux, je devais, faire... je devais commencer en mars. Lui, c'était en janvier. Bref, lui voulait tout faire comprendre. Il a demandé à l'école de modifier les dates et tout. Mais la conclusion de ça, c'était, il y avait 160 personnes. J'étais en troisième année. Mon truc, je parlais absolument pas de mes études, je parlais absolument pas de mon parcours pro, même s'il était faible, mais comme tous les, les gens en trois, quatre ou cinquième année. Et au final, c'était moi qui voulais, quoi. Ça veut dire que la passion, tout ce qu'on fait à côté, en dehors d'être un truc qui nous fait kiffer, en dehors d'être un truc qui peut nous faire des projets pro, c'est un truc qui nous développe nos compétences et qui nous crédibilise énormément derrière sur nos opportunités d'emploi, de projet, etc. Donc au final, faites des choses, vous y perdez rien, sauf personnellement, gagner plein d'expérience et au final, comme un, un parcours pro en plus. Quoi.
1: Et si sur les 12 personnes qui nous écoutent, euh, il y en a qui veulent devenir journaliste sportif, pas sportif, hein, voilà. peu importe, je vais vous dire quelque chose qu'un de mes profs à la fac m'a dit. Un prof que j'appréciais pas du tout, un prof qui s'amusait à vraiment à, à vraiment me rentrer dedans parce que je parlais que de sport alors que lui-même euh, était un passionné de sport ben, il m'a dit fais du journalisme avant de devenir journaliste parce que le journalisme ne s'apprend pas sur les bancs de l'école et bien à partir de ce moment où ce prof m'a dit ça je me suis dit qu'il fallait clairement que je crée quelque chose pour me démarquer des autres premièrement et en plus de ça pour pouvoir faire une expérience professionnelle avant d'être dans le monde professionnel parce que c'est là où que tu qu'on va pouvoir se démarquer et qu'on va peut-être avoir plus de chances d'obtenir des, des postes, des stages, des, des contrats, euh, voilà, toutes ces sortes-là, c'est ça qui va nous permettre plus tard de pouvoir avancer, et ce n'est pas forcément que ces études. Voilà, on a voulu énormément nous dire les études, les études, les études. Oui, les études, c'est important, mais vos expériences, ce n'est pas à négliger non plus parce que bah, sans ça, bah, quand on arrive dans un, le, notre premier jour de travail, c'est même si tu as signé un contrat, avec c'est écrit journaliste, ton premier jour de travail, si tu as jamais fait de journalisme de ta vie, bah, le premier jour de travail, tu seras pas journaliste. Il enfin, Va falloir travailler longtemps, 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 longtemps. Et ça, c'est pour, je pense, pour énormément de domaines. Pas et si es mmh. maçon, mais que t'as jamais monté un mur, eh bah, ben t'es pas maçon. Si tu es peintre, mais que t'as jamais fait de peinture, t'es bah, pas maçon non. T'es pas peintre non plus. Et ben bah, moi, c'est ce que et je. T'es pas maçon non plus. T'es pas maçon <rire> non plus. Ouais. Ben bah, moi, c'est ce que la, je. Pense, la
2: situation mais, euh, au début, je la comprenais plus là. Mais... <rire>
1: Ça a perdu de son sens quand je me suis dit, je parlais de peintre et de maçon, mais c'est vrai, mais au final, on en rejoint le truc que si, nos expériences, c'est ce qui va après à nous amener sur, sur notre métier, et c'est très important de pouvoir travailler à côté.
0: Aujourd'hui, c'est les compétences, vraiment, et je pense qu'il y a eu un tournant aussi avec le, le, la période de Covid et de confinement, et il y a plein de personnes qui, qui ont voulu changer d'activité, etc. On n'a qu'une vie, il faut kiffer, il faut ouais. faire un truc qu'on kiffe, quoi. Et là, on est tous les trois ce soir sur le live. Enfin, on est trois passionnés de ce qu'on fait et trois passionnés de sport. Et il faut, voilà, faut se lancer. Faut plus, plus il y aura de médias, mieux ce sera. Dans n'importe quel média, ce que vous kiffez. Mais, euh, mais ouais, allez-y à fond.
1: Voilà. Mais venez pas faire sur du hand. Hein. Je suis, après, <rire> trop de concurrence. Ça va pas être drôle. Allez, met on on Ou des partenariats, en fait. des partenariats, des partenariats.
0: <rire> Rejoignez Hanfac.
1: Voilà, venez écrire pour, pour moi sur Hanfac, ce sera avec grand plaisir. Le message de la fin, les amis, qu'est-ce que vous avez à, à rajouter après encore, bah, déjà toutes ces belles paroles qu'on vient d'avoir, mais pour aller encore plus encourager euh, toutes ces personnes qui vont, qui ont vu le live, qui sont sur le live et qui vont pouvoir regarder euh, cette vidéo plus tard en Instagram TV, si vous, vous souhaitez la remettre après sur vos épisodes, sur YouTube, voilà, parce qu'on sait que la vidéo là sera jamais perdue. Qu'est-ce que vous souhaitez dire comme mot de la fin
0: Allez, Hugo.
2: Moi ok. Bah, franchement, moi, ça, je pense que ça va rejoindre un peu tout ce qu'on a pu dire depuis le départ et même tout ce que j'ai pu dire même précédemment. Mais, mais je pense qu'il ne faut pas du tout se poser de questions quand on lance quelque chose, quel que soit notre âge, qu'on soit hyper jeune ou au contraire, qu'on commence à se dire, attends, euh, à mon âge, je vais vraiment faire euh, une interview. Euh, non, enfin, tu vois, il ne faut se mettre aucune barrière. Je pense qu'il faut juste faire ce qu'on aime et en fait, pour moi, c'est la clé de tout. Quoi. Quand on fait ce qu'on aime, c'est là où on compte peut-être un peu moins nos heures, mais c'est là où, oui. où on prend plaisir. Au final, en prenant plaisir, on rencontre des gens. Ces rencontres-là. Euh, voilà, moi, j'avais fait une interview et le mec euh, très souvent me dit ah, "T'es vers où C'est quand on se boit une bière, un, un basketteur pro. Parce que justement, on est dans un truc où on lance des projets perso, où on a de la liberté, où on n'a pas un patron qui nous dit "Tu dis cette question pour l'argent, comment il gagne machin. Non, on est libre. On parle avec des gens. Les gens aiment ça et du coup je pense que quand on a cette liberté là de pouvoir monter un projet où justement on peut être nous mêmes c'est là où on construit des relations c'est là où il nous arrive des trucs incroyables aussi hein, parce que enfin, je veux dire euh, des fois tu fais une interview et d'un coup le gars euh, il est pas loin de chez toi, d'un coup tu le vois et puis d'un coup tu, enfin, tu, tu finis dans des trucs où t'as des souvenirs incroyables et au final les, les, les souvenirs c'est le seul truc qu'on peut pas acheter donc pour moi c'est vraiment lancez-vous, faites ce que vous aimez et vous posez pas du tout de questions et le regard des autres on s'en tape. on a vraiment pas le temps pour se poser ce genre de questions faut y aller, il faut kiffer, et puis vraiment, le reste, c'est secondaire. Quoi. Thomas
0: Moi, je dirais 4 points. Je dirais. Ben, c'est ce est...
2: structuré, lui. Hein Alors, le sommaire, non, mais... Euh...
0: Non, non, mais, dis... non, mais. Ça je rejoint Hugo. Je suis plus vieux que vous, hein. c'est comme ça, c'est la sagesse. J'ai plus, plus de cheveux. Hein, c'est un corpus, hein. Hein. c'est un corpus. Hein. Non, mais je dirais, je il dirais, ouais, faut se lancer, comme l'a dit Hugo, il l'a très bien dit. Euh, de ne pas avoir peur de regarder des autres, c'est du travail, c'est tout ce qu'on a déjà dit pendant pendant la vidéo là, pendant live, parce que sans travail, ben tu, tu arrives rien en fait, hein, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Je sais même plus.
2: Ah il a son plan, mais par contre il a plus euh, ses
0: idées. Non mais en fait c'est ouais <rire> se lancer, se lancer, ne pas avoir peur des autres, voilà euh, kiff kiffer Et puis aussi euh, ah oui et puis aussi et surtout euh, soutenez les personnes que vous suivez. Euh, nous, on a des abonnés, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur euh, les plateformes d'écoute, euh, etc. Mais c'est super important, en fait, pour faire grandir la communauté et de promouvoir, en fait, le podcast, nos vidéos, euh, tout ce qu'on fait. C'est euh, un commentaire, une petite réaction, une note aussi sur, euh, sur les plateformes. Parce que c'est super important. Euh, on vous dit pas ça pour vous faire chier. Hein. <rire> Mais en fait, ça nous fait avancer et ça fait avancer, en fait, la, la promotion de de nos idées et de ce qu'on veut mettre en place. Donc, c'est super important de soigner la communauté. On vous aime.
1: Ben voilà, ben moi, je vais finir avec euh, une citation d'un artiste que, que j'affectionne. Oh là là, alors on a ah. les quatre plans.
2: Eh ben, non, on a les... Ah, 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 je crois que je la connais, la citation. Je, ah. je la connais, je crois. Alors, c'est euh, pour peindre, il faut être maçon.
1: <rire> <rire> Enchanté. <rire> Non, c'est euh, une citation qui dit « Ils ont dit que la limite, c'est le ciel. En résumé, il ne faut pas se fixer de limite. Travailler, travailler, travailler. Et encore une fois, pas de limite. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Et dans tous les domaines, pas seulement euh, hein, dans les podcasts, dans les vidéos, dans les articles. Je vois qu'il y a un ami à moi, Alexandre Perno, c'est aussi dans la musique. Il y a des sportifs. J'ai vu Meissa Maurice, Sarah Boukif, Bruna de Paola. Dans le sport, c'est pareil. Ils doivent toujours être compétents, travailler, travailler. Euh, » un maçon, un peintre, et ben pour être content, et ben il doit travailler aussi. Euh, voilà, Mais dans tout, il faut toujours travailler, c'est plus important. Voilà. Et, et,
2: surtout, et surtout, travailler, c'est pas forcément péjoratif parce que des fois, on le dit ça, il ouais. y en a qui peuvent se dire oh, « mais moi franchement, quand je monte un podcast et quand je passe, certes, deux heures, trois heures, avec ben quelqu'un au final, c'est que du kiff pour nous. C'est-à-dire bah que toi, oui, tu vas au cinéma, nous, on, on va aussi au cinéma, mais des fois, on se fait un truc, on parle avec un mec qu'on adore, des fois qu'on admire dans la vie. Donc, en fait, des fois, travailler, ça veut dire, moi, des fois, je suis en montage, je suis en train de finir et je vois le résultat, je suis en train de sauter chez moi. Et c'est ça, le mot travail, des fois. C'est vraiment oui, le truc où des fois, oui. tu es en plein kiff de ce que tu fais, tu vois. Donc, travailler, travailler, et en plus, sachez que travailler n'est pas forcément dur et, et chiant, quoi.
1: C'est important, c'est important, des fois on travaille même jusqu'à des heures euh, un petit peu, un peu tardives hein, quand on rentre d'un match et qu'il faut faire des photos, un article et tout bah, ça. Là on loupe la Ligue des
2: Champions là, ah, là, mais...
1: <rire> bon, Je ne sais, sais pas si on a loupé grand chose ce soir, J'ai pas vu les... Non, si les passionnés de football non, sur le non. live, s'ils peuvent nous nous rappeler. Ah, mais, je sais euh... pas.
2: Bon, je demande à Maxime s'il sait le score du Bayern hein, parce que c'est une grande fan du Bayern euh, euh... Ouais, il, joue, il joue une petite équipe ça. je pense qu'il devra le
0: faire ouais, ah, bah après petites, on ne sait pas tu sais, euh...
1: machines, des fois, tu sais euh, ouais, il joue ba... une petite équipe hein. ouais, mais
0: ba... ouais mais le Bayern c'est une c'est vrai
1: c'est vrai, vrai et euh... Marseille jouait une petite équipe aussi ce week-end il me semble Thomas
0: <rire> ça y est ça y est je l'attendais <rire> voilà une heure et demie une heure et demie, on en vient sur le sujet merci non, euh, Papier euh, c'était un très beau match, c'était un ah très là. beau match, et euh, et l'an, sa victoire, et on a une très belle oh. Ligue 1 cette année.
1: Bon, bah, ça, et ça, bon, et franchement, comme mode de la fin, ça fait plaisir, Alors. ça fait plaisir, parce qu'un supporter marseillais euh... Reconnaissent une, une défaite qu'on allait mériter. Voilà. Ah non, je suis très, je suis
2: très, très beau joueur. Hein. Je suis très, très beau, hein. donc, donc, en fait, ça fait une semaine et demie que Lucas, il prépare sa putain de citation. Oui, bien, bien sûr, et là, ça. on
1: parle du Bayern de l'île de Marseille. Voilà. Et de Lille qui perd. <rire> et bien, tous mes copains linois, ils vont être et,
2: bien. Je sais plus qui a joué Lille. Il jouait qui Lille déjà?
1: Salzbourg, sa non? Salzbourg? Salzbourg? Ah, ouais, ouais. Ah, ah. Pas. enfin, terrible. C'est l'effet Gourbènec, ça. Avant... Ah, bah,
0: hey. ah, ça, ça c'était gratuit, ça. <rire> <rire> je,
1: je, je ah. raconte, je... Ah, moi, je vais y avoir le, le 20 octobre là, contre, contre Séville. Euh, bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, moi, je verrai la Ligue des Champions euh, une fois à Lille, parce qu'à mon avis, l'année prochaine, ils ne la joueront plus. Mais bon, après. Eh, Vous
0: moi, avez... j'ai pris un abonnement en oh. SMS, et comme ça, je les vois encore une dernière
1: fois en Ligue 1. Je... Ah, c'est beau. 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 Et c'est solidaire. Bon, hein. Et c'est solidaire. Mais
0: ils vont se maintenir, ils vont se maintenir. Je dis ça, mais ils vont se
1: maintenir. À la 38e journée, mais ça serait même mal, ça, sera et, ça quand même.
0: Et j'ai une petite anecdote sur un ultra de Metz. Ah,
1: ah
2: Parce que, que j'avais interviewé des, des gars qui avaient fait un livre sur tous les ultras partout euh, en France. Leur livre, c'était vraiment... Ils sont allés dans les, dans les, dans les, vraiment dans les stades. Ils ne sont pas juste allés voir des vidéos sur les ultras. Hein. Ils sont vraiment allés en immersion vraiment dans le stade. Dans le moment, ils ont vécu des trucs... Euh, des fois, tu dis c'est trop des fois génial, etc. Et en fait, quand ils ont rencontré les ultras de Metz, allez ces deux auteurs, ils ont pas écrit le livre ensemble, ça a été leur préféré. Et en fait, l'un des ultras, le, je crois que c'était le capot à l'époque, de, le mec qui gère les ultras à Metz, il est arrivé et en fait, pour présenter un peu le club pour lui, il les a pas fait aller dans le stade comme absolument tous les autres. Il les a fait aller dans une basilique, si je ne dis pas de conneries, il y a une basilique à Metz ou, que, ou une église historique. Et en fait, il a expliqué le club, en présentant l'église de Metz. Le mm -hmm. mec, tellement qu'il avait cet ancrage, tu vois, cette passion, même de la ville, tu vois. Donc, au final, des fois, on dit les ultras, c'est juste des mecs qui sont le torse nu et qui se tapent sur la gueule pendant le match. Mais c'est aussi des fois des passionnés de fous qui sont investis dans leur club et mission. qui font d'ailleurs plein de trucs pour des, des associations à Metz. Ces supporters-là. Du coup, euh, voilà,
1: je euh, fier de ces
0: racines. Voilà.
1: Je pense que c'est important. Bon, messieurs, après, une heure et demie de live, de discussion, d'anecdotes et de moments très sympathiques. Je pense qu'on va. Ah, ben voilà, 4-0. Bayern, Manet. Oh, un peu de dingue.
2: C'est qui qui a marqué Non, c'est bon, c'est bon. Ah, ok. En fait, on a fait un match aussi, une heure et demie. Bah oui,
1: c'est ça. Et là, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment le moment de se dire au revoir parce qu'il y a une lancée qui vient un peu sur notre live. Voilà, en tant que messin Thomas, je pense que ça ne nous plaît pas forcément de lire non, que la Lorraine non, non. est rouge et blanche alors qu'on le sait tous qu'elle est grenat, jaune et bleu et euh, noir pour les couleurs du RC ah, Voilà, mes, 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 mes proches qui m'appellent Thomas Lucchiaise, euh, oups, du de ça fait plaisir. Ah, en tout cas, <rire> ça prouve que
2: c'était proche hein, parce qu'ils sont ouais, là au bout ouais. d'une heure et demie quand même. Voilà,
1: c'est ça. ça c'est beau, c'est beau. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Bon, messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci et merci à, à tous d'être restés, ouais. hein, parce qu'on est restés en vous, 13 là.
0: constants. Euh, ouais. Les gens sont restés, quoi. Donc, ouais, euh, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous et merci aux gens qui ont regardé le replay aussi.
1: Voilà. Et je vous le rappelle, ouais. n'oubliez pas d'enregistrer oh. le live. Ouais. Parce que y a sinon… Bien et ouais, là,
2: avouez av 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 <rire> qu'on a tous un petit stress, là, tous les trois, là, un petit ouais, peu, là. On se dit...
1: On se trompe le bouton.
2: Ça va, vrai, vrai. <rire> ça ça va, va le faire. On
0: est trois, on va y arriver. On ouais, va y arriver. Aller, aller, aller.
1: Il y en aura au moins un qui l'aura, je pense.
0: Ouais, je, je pense. pense. Merci, bon, messieurs.
1: Merci à tous. Bonne soirée à tous. Allez,
0: Ciao, ciao. ciao.
1: Comme dirait Arnaud Desbarlais, bye-bye.